0: Bonsoir à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo en direct, une vidéo consacrée à l'estime de soi pour laquelle je reçois deux invités, euh, Armel Bonomet, qui est psychologue clinicienne, bonsoir Armel. Bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde. Et puis Virginie Rabier qui est orthophoniste mais pas que, comme elle aura sûrement l'occasion de nous le dire euh, au cours de la soirée, bonsoir Virginie.
1: Bonsoir, bonsoir Sylvie, bonsoir tout le monde.
0: Alors si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez déjà Armel et Virginie, on a fait de nombreuses émissions euh, ensemble, certaines d'ailleurs où elles étaient déjà euh, en duo. Et pour cette émission sur l'estime de soi, on a choisi de laisser la parole dans un premier temps à Armel parce que j'aurais bien aimé qu'elle nous raconte un petit peu de son point de vue de psychologue, comment se construit euh, dans un premier temps euh, l'estime de soi. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses déjà qui se jouent dans l'enfance, en particulier dans le rapport aux parents, comment le parent euh, valorise ou pas son enfant, lui permet de prendre confiance en lui, l'encourage. Euh, voilà, Armel, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le, le démarrage de l'estime de soi euh, quand on démarre dans la vie justement en tant qu'enfant
2: Alors, ce qui est très important de savoir en premier, c'est que quand on, quand on est un être humain et qu'on vient s'incarner sur cette terre, on va d'abord euh, se construire dans le regard de l'autre, ça c'est fondamental. Puisque c'est vrai qu'on entend souvent dans, dans le développement personnel qu'il faut se défaire du regard de l'autre, qu'il faut essayer d'avoir son propre avis, tout ça. Eh bien, quand on vient sur la Terre, on n'a pas le choix, nous, en tant qu'être humain. On a besoin de se reconstruire dans le regard de l'autre. Quand on arrive bébé, on n'a pas conscience qu'on est dans un corps. Euh, donc, bah, l'enfant, le, il vient découvrir un peu tout ce qui se passe autour de lui. Et le, le, la seule accroche qu'il puisse avoir, c'est effectivement le regard de sa mère alors je vais dire le regard de sa mère pour que ça soit plus simple, on est bien d'accord que c'est celui du père, que c'est celui de, de son frère, de sa soeur, enfin de, des gens qui sont autour, mais quand même tout d'abord c'est le regard de la mère, je rappelle juste en passant qu'un enfant quand il naît il a la vision qui correspond, enfin la, la, ce qu'il arrive à voir c'est exactement à la distance du regard de sa mère, d'accord quand il regarde tout autour, tout est flou, mais à distance du regard de sa mère, il voit clair donc, ce pas rien quand même. On est super adapté quand même pour réussir à s'inscrire dans ce sens-là. Et c'est là-dedans qu'il va commencer à s'inscrire l'enfant, dans le regard de l'autre. Donc, ça veut dire que quand on arrive jusqu'à peu près à l'âge de... Alors, on va mettre 7-8 ans pour l'instant. Et bien, on se construit par rapport à l'autre. Alors donc, en fait, le bébé, il va commencer à, à se voir dans le visage de, de la mère, qui lui sourit, qui lui parle, qu'il nourrit, etc., etc. Et puis, euh, arrivé autour de huit mois, il va commencer euh, à prendre conscience euh, qu'il est une entité à part entière. Parce que jusqu'à jusqu avant ça, alors six mois, j'ai dit huit mois, mais c'est six mois. Jusqu'avant ça, il ne sait pas qu'il est un individu. Hein, il, il pense effectivement qu'il est, en fait, je vais presque dire ça, il pense qu'il est l'autre. Donc, ça veut dire quand même que si c'est une maman ou un papa hein, qui, euh, qui euh, ne l'accueille pas volontiers, qui est dans la difficulté pour accueillir cet enfant, ou même qu'il n'y a pas de papa ou pas de maman, ça peut arriver. Eh bien, on imagine déjà que pour la, la construction de l'individu et donc de l'estime de soi, c'est déjà très compliqué. D'accord On a d'ailleurs euh, euh, les enfants qui, euh, qui sont les enfants autistes. Eh bien, ces enfants-là, effectivement, le regard de l'autre est leur problématique. C'est la problématique principale, comment on les regarde et comment ils acceptent ce regard. Et, ils, et leur difficulté, c'est justement d'accepter ce regard. Ça, c'est très, très, très complexe pour eux. D'accord donc, on imagine bien que si on a une maman qui est euh, dépressive, euh, même un papa, mais c'est vraiment beaucoup la, la maman, la figure d'attachement en premier, Et eh bien, forcément, l'enfant, déjà, il va regarder dans ce regard quelque chose qui lui, qui lui montre que la vie n'est quand même pas très simple et que ce qu'il qu perçoit de la vie, c'est à travers ce regard. Vers 6 mois, il va y avoir un stade qui est extrêmement important euh, que Jacques Lacan a, dé a, a décrit en psychanalyse. C'est vraiment un moment fondateur. C'est le moment qu'on appelle le stade du miroir. Donc, c'est le moment très classique qu'on connaît tous. Hein. Donc, on porte notre enfant dans, le, dans les bras et puis on passe devant un miroir et très naturellement, moi je me souviens très bien avoir fait ça avec mes enfants, euh, on regarde puis on dit Ah, oh, regarde, ça c'est toi dans le miroir. Et puis l'enfant. Bon, jusqu'avant six mois, il ne perçoit absolument pas ça. Hein, il voit bien qu'il y a du mouvement, mais étant dans les bras de sa mère, il ne fait qu'un avec cette mère, la mère qu'il effectivement voit lui régulièrement, qu'il voit dans le miroir, et il ne s'aperçoit pas, lui, sur les, dans les bras de sa mère. Jusqu'à une, vraiment une période de bascule, où là, il va commencer à s'apercevoir, c'est-à-dire que la maman va lui dire « Regarde, ça, c'est maman », regarde ça c'est toi et on va voir l'enfant qui va faire ce mouvement c'est à dire qu'il regarde dans le miroir il va regarder sa mère il va re-regarder, ça c'est le premier temps donc là il voit bien qu'il y a la mère dans le miroir et là la maman va lui montrer qu'effectivement il y a un autre être là il y a quelqu'un qui bouge il va s'apercevoir bouger et là il va commencer à prendre conscience effectivement qu'il est un être à part hein, à part entière mais à part de sa mère alors je caricature parce que effectivement, ça se fait pas aussi vite que ça. Ça, ça demande de nombreux passages, ça demande de nombreuses sensations. De voilà, vraiment l'enfant là, il va commencer à se brancher sur d'autres sensations que les sensations internes. Il va commencer à utiliser vraiment le regard. Hein. Il avait déjà utilisé effectivement l'ouïe et euh, le goût et l'odorat. Le regard, il l'avait pas encore utilisé comme quelque chose qui lui revenait en fait. Et donc, petit à petit, au fil des mois, il va vraiment prendre conscience effectivement qu'il est un être à part entière, d'accord Et que là, il va pouvoir avoir un regard sur les choses, mais, mais il n'est pas encore assez mature pour pouvoir avoir un avis, bien entendu, et, euh, se construire dans ce sens-là. Donc, c'est toujours le regard de la mère qui vient euh, le, le signifier et le décrire. Donc, souvent, la maman bah, s'amuse avec son enfant. Moi, je me souviens, je, je le dis souvent aux, aux parents, amusez-vous à toucher son nez. Tiens, ça, s'est tombé. Donc, on touche, on le voit dans le miroir. Et puis après, on se regarde. Il enfin, y, a, y a tout un jeu à faire vraiment très important de, 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 de restitution du regard qui va lui permettre de se construire. Mais on voit que c'est toujours l'autre qui va venir lui dire les choses. Donc, vous imaginez bien que si la maman... Elle, a, elle, a, euh, elle, elle ne voulait pas de cet enfant, elle, euh, elle trouve qu'il ressemble à son père et elle ne voulait pas qu'il ressemble à son père, elle trouve qu'il qu a, euh, je sais pas, moi, pas les cheveux qu'elle voulait ou je ne sais quoi. Eh bien, l'enfant, c'est ce qu'il va pouvoir commencer à entendre dès tout petit. Vous vous rendez compte, dès six mois, il peut, il peut quand même avoir, commencer déjà à avoir ce retour. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, quand on est un adulte et qu'on veut travailler sur l'estime de soi, si ça remonte à six mois, c'est quand même sacrément inscrit. Hein. Donc, il y a un sacré travail à faire, vraiment très important. Heureusement, dans la majorité des cas, avec la maman, ça se passe bien. Il y a, il y a quelque chose qui vient se déterminer, qui vient dire c'est toi que je voulais, c'est toi comme enfant, c'est cet enfant-là que j'avais envie. Euh, voilà, tu, tu es l'être que j'aime, j'ai envie de te chérir. Voilà, l'enfant, il voit aussi dans ce regard beaucoup d'amour, heureusement, beaucoup d'amour, hein, et beaucoup d'attention. Et puis, euh, quand on s'amuse effectivement devant le miroir, il va voir qu'il commence à avoir des capacités et sa maman va lui dire, oui, c'est bien, bravo, tu as réussi, vas-y, touche ta tête, enfin voilà, petit à petit. Et cette construction, elle a lieu quand même presque jusqu'à deux ans, d'accord Donc, c'est long, hein vraiment long. Donc, si jamais à six mois, c'était mal parti pour l'enfant, rien n'est perdu en fait, c'est ça qui est super, c'est que jusqu'à deux ans, et bien après bien sûr, hein, mais au moins jusqu'à deux ans, on peut reconstituer des choses dans le regard de l'enfant, aider la maman quand elle est en difficulté, alors je redis, si je dis maman, c'est aussi papa bien sûr, hein, mais vraiment on peut aider ça à ce moment-là pour qu'il y a, y a une, une estime de soi qui commence quand même à, à pouvoir s'ébaucher, on en a à peu près, donc ouais, c'est ça jusqu'à Ouais, jusqu'à à peine deux ans, à peine deux ans, un an et demi, hein, à peu près. Le deux ans, c'est l'âge du non. Voilà, là, on a compris, l'enfant, il a compris que là, ah Donc, il est vraiment séparé de sa mère et là, il va faire le test. C'est ça, le test du non. Il va regarder si, eh bien, effectivement, il peut faire le contraire de ce qu'elle lui dit. Voilà, donc ça, c'est très bon signe. Hein, les parents qui s'inquiètent quand l'enfant leur dit non et que ça leur casse les pieds, <rire> Eh bien, en général, je leur dis, ben, vous savez, c'est un très bon signe. Et ils me regardent, oh, mais non, mais non, mais dites pas ça, il va en profiter. Et eh bien non, il ne va pas en profiter. Il aura, il a, aura eu ce retour que c'est important, effectivement, de ne pas être d'accord, même simplement juste sur le principe pour voir ce que ça fait aux parents. Hein, c'est une vraie construction.
0: À, oui. Avant qu'on continue, après deux ans, moi, j'avais envie de te poser une question. Alors que tu as parlé du cas où, effectivement, la maman interagissait beaucoup avec l'enfant. Euh, tu as beaucoup parlé déjà dans un premier temps du visuel, est-ce qu'il euh, est aussi sensible à tout ce qu'elle dit C'est-à-dire est-ce que si par exemple euh, elle joue avec lui mais en lui disant des choses méchantes ou dévalorisantes, euh, il va intégrer aussi ce message-là Ça c'est ma première euh, question, il n'y a, a pas que le, le visuel, il y a aussi comment, comment elle le touche petit, quand elle le lance, quand elle euh, le câline, si elle le câline, quand elle le cajole euh, et puis alors dans le cas où l'enfant euh, quitte très tôt sa mère par exemple pour aller à la crèche puisque je crois que maintenant le, le, le congé de maternité c'est quelque chose comme trois mois euh, donc ça veut dire qu'il ne va pas rester jusqu'à deux ans avec sa maman dans ce cas là qui, euh, qui, comment dire, qui joue le rôle euh, de cette personne qui va favoriser l'interaction, est-ce que c'est la nounou euh, est-ce que c'est les autres enfants de la crèche s'il n'y a pas vraiment d'adultes euh, il y a un adulte de référent mais pas avec un rapport 1-1 il y a un adulte pour plusieurs enfants donc forcément, il divise son temps entre tous les enfants. Comment ça se passe Donc d'abord, la première question, c'était qu'est-ce qui se joue euh, par rapport aux paroles, par rapport à ce qu'il entend et, et ressent, et hors regard, puisque le regard, tu en as bien parlé. Et puis après, comment ça se passe euh, bah, quand la maman n'est pas là pour jouer ce rôle-là
2: Alors en fait, par rapport aux paroles, en fait, les paroles sont un doublement du regard, en fait. C'est-à-dire que l'enfant, quand il entend les paroles, en fait, ce n'est pas les paroles qu'il entend, parce que finalement, les mots ça n'a pas beaucoup de sens pour lui, hein. c'est plus d'abord le ton, d'accord Et le ton, il passe par le regard, c'est très étrange de dire ça comme ça, mais le ton, il va passer par le regard, c'est-à-dire que une maman qui va avoir un regard plein d'amour, mais qui ne va pas forcément réussir à dire des paroles, eh bien c'est quand même par le regard que ça va passer, c'est vraiment, ça c'est spécifique à l'être humain vraiment spécifique à l'être humain, ça passe quand même par le regard.
0: Et il il ressent vraiment l'intention, en fait, quelle que soit voilà. la, la façon dont c'est exprimé. Euh, si la en mère fait, est déprimée ouais. et qu'elle lui dit des mots d'amour, il, il va sentir aussi la dépression de la mère. Voilà,
2: complètement. C'est ça qui est difficile. C'est qu'il va ressentir complètement la dépression de la mère. Il va quand même sentir l'amour derrière qui est fondamental, hein, mais il va quand même ressentir ça, oui, même si elle essaye, mais c'est, alors j'allais dire, euh, c'est pas grave, hein, entre guillemets, c'est parce que, effectivement, cet enfant, il vient dans cette famille, il a quelque chose à y faire, il a quelque chose à y faire, à y entendre, à voir, à, justement, dans sa construction, il a vraiment quelque chose à aller construire sur lui, donc il va faire avec le parent qu'il a, alors après il va essayer de le soigner hein. ça on ne va pas s'étendre là-dessus mais il va essayer de le soigner mais effectivement c'est quand même dans le regard que ça passe et ça me fait penser là Sylvie aussi pour les parents qui sont aveugles ou pour les enfants qui sont aveugles parce que ça aussi c'est complexe parce que du coup comment on se construit dans le regard eh bien il va y avoir chez l'enfant, alors on va prendre l'enfant qui est aveugle et eh bien chez l'enfant qui est aveugle il va utiliser ses autres sens pour venir s'inscrire parce qu'il est venu sans ses yeux alors moi je vais peut-être choquer encore des gens mais je le dis, s'il vient sans ses yeux c'est qu'il l'a choisi c'est qu'il a autre chose à faire qu'avec ses yeux, et donc du coup eh bien, il va développer d'autres sens par lesquels il va attraper des choses que nous voyants, on n'attrape pas c'est clair, hein, on, on, parce que on, on se contente finalement de notre regard dans lequel on lit tout en fait. Hein, avec les masques qu'on porte en ce moment là on sait ce qu'il en est hein. on sait que dans le regard on lit beaucoup de choses même si il y a encore à peine tout, mais on lit beaucoup de choses. Et donc, l'enfant, oui, il va, il va passer à travers ça. Si la maman est aveugle, effectivement, l'enfant qui est venu avec cette maman aveugle, il va savoir aussi utiliser cette maman, la façon dont elle s'exprime, pour pouvoir y prendre tout ce qu'elle peut. Mais on sait on sait que pour l'enfant le, le, qui a une maman aveugle, c'est un petit peu un peu plus complexe pour lui. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne suis pas vraiment calée là-dessus, mais je sais que c'est un tout petit peu plus complexe. Il va avoir besoin du regard d'autres personnes euh, aimantes, voilà, d'autres de figures d'attachement dans lesquelles il va quand même avoir euh, le regard accroché. Mais ça, de toute façon, il y en a tout le temps. Hein. Il, y a, il, y a, il y a plein de gens autour de la personne, donc il n'y a pas de, de souci. Hein. Ça, c'est important. Et puis, quand l'enfant va à la crèche très tôt, ce qui a été, par exemple, le cas de mon enfant qui n'est pas allé à la crèche très tôt, mais qui est allé en garderie très tôt, puisque je faisais mes études en même temps que j'ai eu cet enfant, vraiment en même temps. J'ai eu deux bébés en même temps. Eh bien, euh, bien, en fait, l'enfant, il, il va se construire quand même à travers le, le, le regard de la maman, parce que c'est cette figure d'attachement qu'il a, c'est quand même dans ce regard qu'il va attraper quelque chose. Là, à la crèche, par exemple, il va avoir des personnes bienveillantes, mais qui ne sont pas dans l'amour tel qu'il vient le chercher là, tel qu'il vient l'incarner, qui sont, qui sont formidables, il hein, n'y a, a aucun doute là-dessus, mais ce n'est pas ce lien d'amour-là. D'accord Donc, il ce n'est pas là où il va construire toute cette, euh, toute cette estime de soi, c'est vraiment, ça reste quand même avec plus les figures d'amour, les figures d'attachement d'amour. Et après, si c'est pas la maman, si c'est adopté, enfin voilà, il est capable de le faire. Hein.
0: Ben, je trouve que c'est super important que tu dises ça parce que je pense aux mamans justement qui se culpabilisent de laisser leur enfant très tôt à la crèche et qui disent ah oh, j'aurais bien aimé le garder tôt il est tellement ou elle est tellement petite encore euh, et puis là on va avoir juste une heure euh, le soir quand je vais rentrer crever du boulot ce sera l'heure de le faire manger de le mettre au lit euh, on partagera quasiment plus rien et toi tu nous dis que même cette heure euh, et même si on est fatigué c'est quelque chose qui est fondamental euh, dans le développement d'enfant dans, dans ce qu'il reçoit en fait, du parent quelle que soit la la disponibilité du parent pour mmh. lui, euh, ce n'est pas, pas un
2: handicap en fait. Pas du tout. Et je, et je dis même souvent aux parents, même si ce n'est pas une heure, même si c'est cinq minutes, mais que vous êtes vraiment avec lui, vous avez envie d'être avec lui vraiment vous lui transmettez tout ce que vous avez à lui transmettre et eh bien pour l'enfant c'est l'intensité qui compte en fait c'est même pas le temps en fait finalement hein, c'est l'intensité de ses retrouvailles c'est l'intensité de ce que la mère va y mettre aussi bien sûr ce que lui il va générer chez cette mère aussi bien entendu hein, il a il y a, il a un impact forcément de l'enfant sur la mère mais c'est vraiment ça qui va être très important c'est cette intensité ce lien ce lien qui se fait alors, d'ailleurs, on en a un très bon exemple, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais les enfants qui souffraient d'hospitalisme dans les pays de l'Est, là où il y avait eu, ils avaient été mis dans des orphelinats parce qu'il y avait eu euh, plein de, 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 de mamans qui avaient disparu, eh bien, ces enfants-là, effectivement, ils n'avaient pas de, de lien, euh, comment dire, de, de lien du regard, de par les maternants, puisque les maternants, bah, ils leur collaient les biberons parce qu'ils en avaient tellement qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et donc, du coup, les enfants, ils étaient abandonnés à eux-mêmes dans leur berceau. Et donc, du coup, c'était des enfants qu'on avait l'impression qu'ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas habités. Effectivement, ce regard sur eux n'avait pas eu lieu. Ça ne s'était pas retourné vers eux. Et donc, ils n'avaient pas pu se voir eux-mêmes. Et donc, c'est comme s'ils n'existaient pas.
0: D'accord. Avant voilà, que tu continues, peut-être, je vais demander à Virginie si elle veut réagir à, à ce que tu as dit ou si elle préfère qu'on te laisse continuer.
1: Euh, non, je laisse Armel continuer, c'est moins moi ma phase. <rire>
0: voilà, toi tu arrives à, à, un peu plus tard quand le langage est déjà en place normalement, ouais. alors on, on rend le langage <rire> Armel, du coup. Et donc
2: l'enfant, voilà, jusqu'à à peu près un an et demi, deux ans, effectivement, il va, il va vraiment se construire en interaction, vraiment dans, avec le regard, et puis petit à petit justement avec le langage qui va arriver quand même, hein. Et ce langage qui va vraiment être en lien avec, ce avec le regard qu'on porte sur lui. Donc on pourrait très bien lui dire, mon chéri, je t'aime, tu es plus merveilleux. Mais si dans le regard, ce n'est pas ça qui transparaît, l'enfant, il ne va pas attraper ça. En fait, il va attraper ce que le regard vient lui dire et donc ça, ça c'est vrai que alors souvent quand on a par exemple des mamans dépressives hein, qui sont vraiment en très grande difficulté ou qui sont malades de, pour X raisons et qu'elles essayent quand même de transmettre quelque chose donc elles essayent quand même hein, par le langage mais si vraiment elles elles sont vraiment pas bien pour l'enfant ça va être vraiment compliqué d'avoir cette figure d'attachement hein. et on, on le voit dans des enfants où par exemple elles ont des mamans, ils ont des mamans psychotiques quelquefois qui sont très perturbées le, ce, lien, ce lien il se fait pas et donc du coup l'enfant il, il a un regard sur lui très biaisé, très très j'allais dire sur l'estime de soi qui est, qui est quand même euh, voilà, qui est quand même pas le reflet de ce qu'il est vraiment, de ce vient, de ce qui vient incarner hein, puisqu'il a décidé d'avoir une maman comme ça, donc il vient incarner quelque chose. mais c'est difficile pour lui. Il faut qu'il s'il y a un papa qui arrive à, trans, à retransmettre quelque chose euh, pendant ce temps- là, déjà c'est beaucoup aussi parce que le papa il peut aussi vraiment faire ça. Mais c'est un petit peu plus difficile pour lui, le papa, de faire, cette, ce, ce, de faire le, le, le rôle de la maman, hein, parce qu'effectivement, il n'est pas une maman, il est un papa. Donc, effectivement, il n'a pas le même regard sur son enfant que sa maman. Mais ça ne veut pas dire que le regard est moins bien ou mieux. Hein, c est, c est, ce sont deux regards différents. En tout cas, quand l'enfant est tout petit, c'est vrai que le regard de la maman est, est vraiment très important. Après, s'il n'y a pas la maman, parce que la maman a disparu, eh bien... Quand le papa, il vient reparler à l'enfant, il peut aussi bien parler de la maman. Tu sais, ta maman, elle aurait été très contente, elle serait fière de toi, euh, vraiment tu lui ressens beaucoup, euh, voilà. Il y, y, y a tout, un, tout un, un langage que le papa peut tenir pour porter la parole de la maman, hein dans, le, dans la vérité. Ça, c'est toujours ce qui est important, dans la vérité. Si la maman, j'en sais rien, on va dire quelque chose de catastrophique, elle se suicidait pour X raisons eh bien, la vérité, ça va être de dire, eh bien, oui, elle n'a pas pu rester. Elle n'a pas pu rester, ce n'était pas possible pour elle. Mais ça n'empêche que, eh bien, tu es quand même venu au monde, elle t'a quand même porté, elle t'a quand même accompagné jusqu'au bout. Donc, c'est qu'elle avait quand même envie que tu sois là. c'est pas en lien avec toi. Voilà, ça, c'est important hein, de pouvoir... Euh, euh, de, de faire entendre au papa au Papy, au mamie, enfin euh, voilà les gens qui entourent l'enfant, que, euh, que effectivement les, les, la, la parole de la maman peut être rapportée quand même,
0: d'accord, hein, même s'il n'y a pas le, le regard, d'accord. J'ai vu, vu euh, oui. alors tu, tu parles du, du cas extrême du suicide, mais peut-être oui. euh, euh, expliquer aussi à l'enfant que ça n'est pas de sa faute. Euh, moi, je ne pensais pas au cas du suicide, je pensais au cas des divorces ou des séparations où souvent les enfants se croient coupables, se croient responsables de la, de la séparation des parents. Euh, ils l'expriment hein, d'ailleurs quelquefois, ils le verbalisent et où c'est vraiment important de leur expliquer qu'ils ne sont pas responsables, que ce qui se joue entre les parents, c'est quelque chose qui ne concerne que les parents, où l'enfant n'a rien à voir, que l'enfant, c'est un fruit de l'amour des parents, même si cet amour n'est plus là euh, aujourd'hui. Euh, et quel que soit l'âge de l'enfant... Euh, je trouve que c'est vraiment important de lui rappeler ça, qu'il n'est pour rien dans ce déchirement de la, de la structure familiale euh, parce qu'il y a beaucoup de hum, culpabilité qui peut être ressentie à ce moment-là. Et ça joue aussi justement sur l'estime de soi, de se dire oh, c'est moi, c'est moi le mauvais, c'est moi la mauvaise qui ai fait ça, je n'ai pas été capable de tenir mes parents ensemble, etc. Ouais. Et
2: c'est d'autant plus vrai que l'enfant, jusqu'à deux ans, trois ans, il, est, il, il se croit le centre de la famille. D'accord il, 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 il se croit et ça c'est normal, c'est dans la construction narcissique, c'est aussi pour construire sa personnalité. Il croit effectivement qu'il est l'intérêt principal de la famille. Donc effectivement, quand les parents se séparent, eh bien il peut très bien avoir l'idée que c'est à cause de lui, vraiment à cause de lui. Donc quel que soit son âge, même s'il est tout bébé, c'est important de lui verbaliser dans la vérité, c'est toujours la vérité qui va transparaître dans les mots, parce que je rappelle, un enfant d'un mois, il ne comprend pas les mots, il, il comprend l'intention qui est dedans, l'intonation, l'intention qu'on y met, Et bien, toujours dans la vérité, effectivement, on se sépare. Et moi, je, quand j'ai des enfants, parce que j'en reçois beaucoup, des enfants dont les parents sont séparés, Et bien, je leur dis toujours, tu sais, ce n'est pas ton père et ta mère qui se sont séparés, mais c'est ce, le couple des amoureux. C'est les amoureux. Donc, moi, je mets deux niveaux, les amoureux. Et après, une fois qu'on est amoureux, on peut devenir parent. D'accord Et donc, ça, parents, ça ne changera jamais de la vie. On sera toujours tes parents, quelle que soit la situation, qu'on soit séparés, qu'il qu y en ait un qui disparaisse. Ce sera toujours tes parents. Par contre, ce sont les amoureux, effectivement, qui ne sont plus amoureux. Et ça, dans cette histoire, tu n'as absolument rien à faire. Parce que tu n'es pas à l'intérieur de ce couple d'amoureux. C'est une histoire entre eux. Et ça, les enfants, alors ça, ça leur fait un bien fou. Parce que ça les libère de ça vraiment, hein. euh, et puis après ça, ça, ça leur permet effectivement de se dire bon, alors moi j'ai quand même toujours affaire à mes parents, ça sera pour tout le temps et leurs histoires d'amoureux et ben moi je m'en occupe plus voilà, ça, et très puis important effectivement, de... c'est important de, ça. de leur
0: dire la vérité, parce que comme tu l'as très bien oui. expliqué, ils, ils vont entendre bi bien au-delà de ce qu'il y a dans les mots. Donc, même si on essaye de masquer, c'est le cas de le <rire> dire, ou de, de, de maquiller un peu l'histoire pour que ce soit plus joli, euh, et, et parce que ça nous semble moins difficile à entendre peut-être pour eux comme ça, euh, ils ne vont pas être dupes, et ce sera même pire, parce qu'ils vont sentir qu'il y a un non-dit, et du coup, il ne faut pas parler du truc euh, avec des mots clairs. Euh, donc, évidemment, il faut le dire avec des mots adaptés à leur âge et à ce qu'ils sont en mesure de, de comprendre. Euh, oui. Mais comme tu le dis, je pense que l'intention est très importante et que même si on explique mal parce qu'on est dans l'émotion euh, et que déjà pour nous, c'est difficile à ce moment-là, hein, que ce soit dans le cas d'un deuil, d'une séparation ou quoi que ce soit, euh, si on le fait avec amour et avec sincérité, ça, l'enfant, il va le ressentir. Et c'est sûrement plus important que de... de comment dire de, 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 d'essayer de, de maintenir un, un faux semblant de, de façade euh, pour donner l'impression qu'il n'y a pas tout qui s'écroule, puisque de fait, il y a tout qui s'écroule, autant le dire, dire cache quoi. C'est ouais, ça.
2: Oui. Et puis en général, les enfants, ils ne sont pas dupes. Hein. De toute façon, si on leur ment, ils vont continuer, ils vont être encore pires. Enfin, de toute façon, c'est une évidence. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Hein. Ils ne sont pas du tout pas parce qu'ils sont petits. Il euh, faut, faut se rappeler qu'ils sont peut-être beaucoup plus vieux que nous euh, au niveau de leur âme. Donc, il euh, faut arrêter. Ce <rire> n'est pas parce qu'ils n'ont pas toute la capacité de l'utilisation du corps qu'à que l'intérieur, ça ne résonne pas. C'est vraiment important, ça.
0: Et puis par rapport, et puis, euh, à,
2: par rapport oui, à ce que tu disais oui, tout
0: à l'heure euh, sur la oui. psychothérapie les mamans euh, qui sont en difficulté etc moi je pensais aux mamans aussi tu vois, qui peuvent faire des baby blues euh, après un accouchement qui ne sont pas euh, au mieux de leur forme euh, Frédéric sur le chat nous demande quand la maman suit une psychothérapie et qu'elle bouge psychologiquement est-ce que l'enfant bouge aussi
2: c'est à dire est-ce que si oui, la maman va sûr. mieux euh,
0: le bébé du coup va aller mieux aussi oui
2: oui complètement et très souvent d'ailleurs euh, L'enfant, il est le symptôme, très souvent. Vraiment, moi, j'ai eu très souvent le cas d'enfants qui venaient me voir, ils allaient mal et ça se terminait, je les suivais pendant deux ou trois séances et ça se terminait, c'est la maman que je prenais en suivi parce qu'effectivement l'enfant il est vraiment le symptôme hein, et il vient refléter ce qui est compliqué Alors pour la maman, après ça peut être pour la famille enfin là il y a plein de, plein de possibilités mais effectivement si la maman est en thérapie oui oui ça va faire bouger l'enfant et l'enfant il va aller beaucoup mieux déjà la maman elle se connaît, elle va se désculpabiliser, donc du coup l'enfant il va sentir effectivement qu'elle qu est en train de grandir et que, et que du coup il y a quelque chose qui bouge et lui il va bouger ça, c'est une évidence, oui, oui, c'est sûr.
0: Alors, je te laisse enfin continuer pour qu'on sache ce qui se passe
2: après deux ans. <rire> donc, après deux ans, l'enfant voilà, va commencer à s'autonomiser, c'est-à-dire qu'il va commencer à prendre conscience qu'il est indépendant du parent. Et donc, là, il va commencer à, se, à, à, à écouter aussi d'autres personnes que le parent, hein, donc les éducateurs, enfin voilà l'école, tout ça, un petit peu plus que, que ce qu'il faisait avant. Mais la parole du parent reste encore la parole primordiale, pendant jusqu'à sept jusqu ans quand même. Hein, c'est la parole primordiale. Euh, on entend d'ailleurs les enfants qui disent « moi je veux faire ça pour faire plaisir à mon père, à ma mère ». Enfin, c'est assez, euh, assez flagrant. Euh, Virginie nous en parlera un peu plus après. Et euh, il ne faut pas oublier là que là, la parole va commencer à prendre plus d'importance que le regard. Voilà. Là, il va y avoir tout doucement une bascule sur effectivement les mots qui vont prendre du sens, qui vont commencer à, à vraiment avoir un vrai sens. C'est pour ça que quand on parle à un enfant, il faut avoir des mots vrais. Il ne faut pas essayer de cacher le truc parce que là, il sent qu'il y a quelque chose de caché dessous. Et, que, et là, quand on va commencer à dire des choses difficiles, « tu n'es pas capable »,« tu es nul »,« tu n'y arrives pas », là, ça va vraiment avoir un impact vrai. Là, le, la parole va vraiment avoir un impact dans ce, ce moment-là. Est-ce que tu veux embrayer là-dessus, Virginie Dis-moi. Euh, oui, bah, pourquoi pas
1: <rire> bah, Moi, je trouve des enfants qui, en tant qu'orthophonistes, qui sont euh, en, en décalage dans leurs apprentissages et aussi quand même dans leur euh, construction, je trouve, individuelle. Euh, quand tu parlais de cette euh, autonomisation, de cette individualisation, moi, ça m'arrive encore de recevoir des enfants euh, qui ne semblent pas vraiment individualisés. Hein. Alors, je pense plutôt aux enfants qui ont des troubles autistiques euh, encore, mais euh, qui, qui sont vraiment fondus euh, dans tout le reste. Et moi, c'est des étapes que je reprends, en fait, Donc, euh, euh, dont, pour lesquelles je ne mettrai pas forcément les mots, parce que c'est vrai que je n'ai pas fait une analyse... Euh, Psychologique approfondie, mais en tout cas, l'intuition m'amène à retourner comme ça à des étapes euh, qui me semblent pas présentes encore. Voilà. Et, euh, et effectivement, alors le langage est important. Euh, moi, ce qui me venait, c'était euh, j'avais le mot alignement en fait. C'est vrai que souvent, euh, dans ce que je perçois aussi dans, quand je reçois les parents, c'est cette difficulté d'alignement entre euh, leurs pensée, leur corps, leurs émotions et ce qu'ils disent. Et effectivement, les enfants, ils perçoivent ça, c'est-à-dire que même si on leur dit quelque chose, mais non, je te fais confiance, il n'y a pas de problème, il y a tout le corps où il y a toute l'énergie derrière ou toutes les peurs qu'on enfin, perçoit qui ne sont pas dites, mais qu'on qu perçoit qui sont présentes et les enfants sont des vrais capteurs sur pattes, donc ils sont connectés à tout ça, quoi constamment et tout le temps hein, que ce soit les parents, que ce soit l'institut que ce soit moi hein, clairement parce que euh, moi en recevant ces enfants là ça me demande une présence et un alignement constant mmh. et plus je fais un travail sur moi plus je suis dans la conscience par rapport à moi plus mon regard sur moi et sur l'estime que j'ai pour moi évolue et plus ces enfants évoluent au, sur le temps de mes séances donc c'est vraiment des vases communicants aussi c'est à dire que plus je transforme mon regard sur moi, plus du coup je transforme mon regard sur eux et plus ils sont en capacité de me montrer qui ils sont vraiment en fait, voilà plus j'ai cet espace à leur offrir et plus bah, ils s'engouffrent dans l'espace donc euh, c'est donc, euh, extra, je pars dans tous les sens hein, je suis désolée <rire> je ne sais pas s'il va y avoir un fil conducteur <rire> euh, mais euh, en tout cas euh, euh, c'est des enfants qui pour certains ne sont pas rentrés dans, le, dans les mots euh, mais communiquent énergétiquement et communiquent avec le corps et communiquent d'autres manières et donc sont en interaction permanente euh, avec les adultes et, et effectivement ben, tout ce qu'ils vont recevoir quelle que soit la forme que ça prend euh, ils vont l'intégrer en fait donc moi l'invitation que je suis quand je les reçois en séance c'est de les, de les amener petit à petit à faire le tri entre ce qu'ils sont ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas en fait voilà donc je les invite petit à petit à se décoller un peu plus à prendre du recul euh, à se connecter à leurs euh, leurs envies profondes et puis à faire le tri dans tout ce qui est dit autour euh, sans jugement en fait hein, mais qu'est-ce qui leur convient qu'est-ce qui leur convient pas qu'est-ce qui résonne avec eux qu'est-ce qui ne résonne pas qu'est-ce qui voilà et puis d'aller euh, tirer les ficelles pour reprendre vraiment leur pouvoir créateur voilà moi c'est c'est un élément central dans mes séances c'est que je les ramène je les mets je, enfin, je les mets jamais en position de victime je suis d'accord totalement avec Armel ils ont choisi cette famille parce qu'ils ont quelque chose à y faire et puis quelque chose aussi à expérimenter pour eux euh, donc c'est comment ils peuvent dans cette famille là retrouver leur plein pouvoir et faire leur propre choix en fonction de ce qui, les convient, ce qui leur convient et ce qui ne leur convient pas alors c'est pas, ça paraît simple hein, quand je dis ça évidemment c'est <rire> enfin je, 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 je l'ai vécu et je le traverse encore donc on sait très bien que c'est pas évident euh, on y est confronté chaque jour en fait à nos propres choix etc mais en tout cas euh, l'ayant expérimenté aussi en ayant petit à petit renforcé mon estime de moi et ma confiance etc bah maintenant je suis de plus en plus cette invitation quoi. je sais que c'est possible donc moi j'ai pas peur de leur dire et j'ai pas peur de leur dire pop 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 attends c'est à qui ce truc que tu es en train de me raconter là est ce que tu as à qui tu as chopé cette idée-là, en fait enfin, voilà, je, euh, Après, je vais adapter aussi le langage. Et puis, bah, y a, chaque enfant a ses propres, euh, son propre temps interne. Et donc, il y a des enfants qui euh, euh, vont avoir besoin vraiment d'expérimenter de, euh, dans plein d'espaces différents cette estime-là. Il euh, y en a d'autres qui vont aussi euh, ne pas faire le choix d'autre chose parce que ça a une importance pour eux d'être dans ce rôle-là.
2: Mmh.
1: Euh, voilà, et puis il ben, y a des étapes, enfin voilà, tout se, tout se combine au fur et à mesure. Quoi. Mmh. Voilà déjà ce que je peux en dire. Alors,
2: moi, <rire> moi un je voulais faire. Vas-y, mais si tu veux. Est-ce que je peux juste rebondir justement sur ce que tu disais Virginie euh, Moi, je pense justement à ces enfants autistes euh, qu'on qu essaye d'adapter. De, 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 J'ai fait un poste là-dessus cet après-midi parce que ça m'a interpellée vraiment. Qu'on essaye vraiment d'adapter à tout prix. Et comme mmh. tu le disais quelquefois, ils ont fait le choix de rester là-dedans et ils n'en sortiront pas mmh. parce qu'ils ont quelque chose à y faire, vraiment. Et, et, et la famille, elle a quelque chose à faire avec ça. Et on se dit, oui, c'est que les méthodes, elles ne sont pas bonnes, nanana. nanana. Et bien, en fait, ce n'est pas ça. C'est que l'enfant, il est aussi sujet. Il est sujet de sa propre vie. Et il, a aussi, il peut aussi faire ce choix-là, vraiment. Et il peut faire ce choix-là pour protéger les parents. Moi, j'ai eu ça à un enfant. J'ai extrêmement bien vu que cet enfant, il ne pouvait pas sortir du mutisme dans lequel il était en tant qu'autiste avec sa mère ça n'était pas possible. Il était sorti du mutisme avec moi. Le jour où il est sorti du mutisme, sa mère a arrêté le suivi. Ouais. Vraiment. Elle l'a arrêté parce que c'était insupportable. Il fallait qu'elle ait cet enfant qui soit comme ça. Et je, je vous assure, cet enfant, il avait 5 ans, 6 ans. Donc, c'est tout petit. Et hein, eh bien, il a eu un regard vraiment de me dire, eh ben je peux pas faire autrement. Vraiment, le, le regard qui, qui exprimait, tu vois, je peux pas faire autrement, sinon c'est ma mère qui va mal.
0: Mmh. C'est formidable hein, quand même. Alors, ça me ramène à la, à la question que je voulais poser justement à Virginie, parce qu'en plus, ça recoupe ce que tu dis, Armel. Est-ce que tu as remarqué, Virginie, qu'il y, qu y a une corrélation entre le, comment dire, le, la construction de l'estime de soi et la construction de l'identité qui se, qui se traduit justement au niveau du, du langage Ou est-ce que les enfants que tu reçois, toi, ils ont plutôt eu une estime de soi abîmée euh, par justement les troubles qu'ils ont pu rencontrer à l'école, le retard dans l'apprentissage, les choses qu'on a dites sur eux euh, Est-ce que, finalement, si, si je formule la question autrement, euh, est-ce que euh, c'est la parole des autres qui a euh, démoli l'estime de soi Ou est-ce qu'en fait, l'estime de soi, elle était déjà déficiente avant que ce, que ce discours-là sur eux n'arrive parce que ça venait de, de quelque chose en lien avec la construction de leur identité
1: alors bah, du coup c'est un peu compliqué de répondre parce qu'effectivement je n'ai pas toujours les premiers mois même si je les questionne mais je n'ai pas forcément les premières interactions donc euh... Je ne vais pas forcément toujours aller chercher dans les premières interactions. Après, c'est vrai qu'Armel, je pense qu'elle est peut-être plus dans cet espace-là. Enfin bon, après, c'est Armel qui dirait. Euh, je trouve qu'il y a des enfants qui euh, arrivent, alors qui ont des troubles d'apprentissage euh, ou qui ont des troubles du développement du langage et qui sont dans une estime d'eux très puissante. Enfin, je ne sens pas de déficience euh, dans l'estime. C'est des enfants qui ont hyper confiance en eux. Euh, qui arrive, c'est plus l'extérieur hein, qui se questionne parce que ben, le langage ne vient pas. Mais clairement, eux, euh, dans mon cabinet, ils font leur vie, euh, ils sont en interaction avec moi, euh, langage, les mots, pff, enfin, ça ne leur pose pas de soucis. Euh, mais ça, c'est plutôt quand ils sont petits. Quand même, euh, j'aurais envie de dire que avec l'entrée dans le CP, euh, qui est sans doute une période encore plus d'individualisation, d'autonomie, etc., euh, je trouve que le regard extérieur est quand même... Encore plus impactant. C'est quand, enfin, quand même assez rare que je reçoive des enfants qui ont des difficultés scolaires et qui sont quand même euh, super, super tranquilles et super bien dans leur peau. Quoi. Il, y a, il y a quand même des espaces d'eux qui sont touchés. Quoi. Après, moi, ce que je peux constater, c'est qu'il y a euh, les mots de l'extérieur qui vont euh, acheter, digérer, intégrer, puis... Euh, euh, auxquels ils vont coller mais il y a un espace d'eux alors peut-être que c'est un espace justement qu'ils ont construit quand ils étaient petits, j'en sais rien mais il n'y a parfois pas de mots à l'extérieur qui pourraient les invalider et pourtant ils s'auto-censurent tout le temps donc ça je reçois aussi des enfants et à la limite je trouve le moins facile parce que hum, c'est des enfants qui ont une espèce de voix intérieure j'en avais un tout à l'heure cet après-midi qui me disait un truc et je lui disais mais c'est quoi cette voix en fait alors peut-être qu'elle vient d'un parent j'en sais rien en fait ça je le sais pas mais en tout cas il avait vraiment cette petite voix qui venait lui dire ma dos tu es complètement nul de toute façon quoi que tu fasses donc on s'est amusé voilà en fait je personnifie dans ces moments-là euh, ces voix-là en lui expliquant qu'il bah, y a tout un tas de personnages intérieurs qui vivent en nous et que l'idée c'est ni de lui fermer le, ni de lui clouer le bec ni de lui dire que c'est un méchant ni... mais juste de le regarder de, lui dire, euh, bah, de le regarder comme un personnage bah, de lui dire bah, est-ce que, en... est que j'ai envie de t'écouter est-ce que tu me plais, est-ce que, que tu me racontes et puis euh, bah, si ça te plaît pas tu lui dis bah, ok, bah, j'ai plus envie de t'écouter <rire> voilà enfin, d'essayer de simplifier les choses au maximum après bon voilà, c est, c est, c est, ça fonctionne pas pareil, hein. chez chaque enfant euh, ça va prendre du temps mais euh... Il y en a certains qui ont vraiment un, un, un personnage intérieur très très puissant euh, et qui n'est pas forcément incarné, en tout cas moi dans ce que je vois, ni par l'enseignant le, par, par exemple, ni par les parents qui sont des parents plutôt euh, accompagnants, qui, qui font confiance. Après, il ben, y, a, y a tout le non-verbal euh, et puis tout le quotidien et ça, je le perçois pas forcément. Ça, je ne l'ai pas forcément dans le temps de mon cabinet. Donc, euh, non, voilà. mais c'est
0: bien parce que tu, tu réponds à une personne qui demandait sur le chat, en tant que tiers, comment convaincre les parents de faire confiance à leurs enfants J'entends parfois des parents dire, il est nul en maths devant l'enfant. Alors, effectivement, je pense que sur le discours des parents, on peut pas agir beaucoup en, en tant que tiers, sauf peut-être si vraiment on est proche ou de la famille et que là, on peut se permettre de faire euh, une remarque ou de... de, de, de pas prendre le contre-pied, mais donner un autre point de vue à l'enfant. Euh, par contre, on, plutôt que d'essayer de changer les parents, on peut peut-être expliquer à l'enfant qu'il n'est pas obligé de s'identifier au discours des parents qui disent qu'il est nul en maths, que ça, c'est leur point de vue à eux ou que c'est le point de vue du prof, euh, mais qu'il n'est pas obligé de, oui, comme tu disais, de, de coller à la petite voix, euh, la petite voix démolisseuse qui arrive avec son, son gros bulldozer et qui essaye de, de démonter tout ce qu'il est.
1: Ouais, c est, c est, enfin pour moi, c'est très important parce que c'est vrai que quand, quand c'est possible, il y a vraiment un accompagnement qui se fait au niveau familial et effectivement, comme le disait Armel, dès qu'il y a un de la structure qui bouge, toute la structure se met à bouger donc c'est vrai que s'il y a un des parents qui commence à changer un regard alors ça va même plus loin c'est à dire que quand, euh, quand je vais dans une école et Armelle le sait parce qu'on a l'habitude de bosser aussi ensemble à faire des équipes éducatives ou des choses comme ça dans les écoles il suffit qu'on fasse une réunion que les choses se disent qu'on permette à chacun de changer de regard la fois suivante quand je reçois l'enfant il s'est passé des choses je n'ai plus le même donc à partir du moment où on commence à porter un regard différent même si on n'a pas mis de mots, même s'il n'était pas là physiquement, même si rien n'a été dit, il s'est passé quelque chose, en fait. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et j'ai encore perdu le fil.
0: Du... <rire> non, tu pas perdu. Je, je posais la question euh, du chat euh, de la personne qui demandait euh, comment réagir justement quand ouais. des personnes disent devant toi. Ou...
1: Ouais, et quand on peut, on travaille en interaction. Mais quand ce n'est pas possible, c'est vraiment toujours remettre l'enfant au centre en lui disant mais à mmh. chaque instant tu la possibilité de, de prendre ou de pas prendre. quoi T as la possibilité ça. De, euh, de, 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 de… Voilà, c est, c est, ça arrive souvent hein, qu'ils disent, bah, il est comme moi depuis qu'il… Il est comme moi, puis de toute façon, il ne sera pas bon en français, puis c'est comme ça, ça a toujours été dans la famille, c'est générationnel. <rire> les dyslexiques, c'est pareil, les dyslexiques, alors euh, j'ai un discours qui est parfois un petit peu différent, parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est neuro, la dyslexie, que donc quand on est dyslexique, par exemple, bah, c'est à vie. Alors ça, pour moi, ce n'est pas possible de dire ça, parce que moi, je me dis que tout est possible à tout instant, et qu'on n'a pas, euh, pas toutes les cartes visibles en main, donc oui dans l'état actuel des choses effectivement il y a des troubles qui pourraient faire penser à une dyslexie mais euh, l'enfant il va pouvoir se transformer et, et, et changer et, puis, euh, et donc dans la dyslexie on dit que c'est souvent familial en fait et c'est héréditaire donc c'est vrai que ce côté là ben, alors, ça peut être apaisant pour certains parents parce que du coup ils se reconnaissent et donc hop il y a quelque chose qui se récupère aussi dans leur propre histoire mais en même temps, c'est vachement fermant. Qui dit héréditaire dit quand même que c'est bloqué, que c'est… voilà, on est coincé, que ça sera comme ça, et ce pas autrement, quoi. Donc, moi, j'invite toujours à d'autres possibles en disant, ben, alors, on dit que, mais moi, je pense que tout est possible et que tout peut changer et tout peut se modifier. Voilà.
0: Oui, justement, puisque ouais. tu parles des autres possibles, il ne faut pas oublier aussi que plus l'enfant va grandir, plus justement, il va avoir… Euh... De, une, une, de possible en tant que référent. Petit, il a effectivement que la mère euh, ou la, la cellule familiale qui est assez restreinte. Puis après, bah, effectivement, il va se socialiser, il va avoir euh, d'autres adultes qui vont s'occuper de lui. Il peut bien <coughs> venir d'une famille où on le dévalorise et avoir la chance de tomber sur une nounou ou un instit ou un éducateur ou je ne sais pas qui, un, un grand-père euh, qui va s'occuper de lui et, et qui aura sur lui un autre regard euh, qui va lui apporter justement ce... ce, ce ce désenfermement euh, par rapport aux parents qui peut-être projettent sur lui son histoire, ses dépôts, etc. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants euh, qui, qui étaient dans, leur, dans enseignement adapté, donc un peu comme toi Virginie, des enfants euh, qu'on avait catalogués comme euh, enfants à problème, incapables d'apprendre et tout, euh, et souvent ce qui marchait très bien avec eux, c'était de leur donner des responsabilités parce que justement c'était des enfants qui avaient tellement entendu, tu n'es pas capable, tu ne sauras pas faire, ah t'es vraiment nul, enfin voilà, je fais pas un dessin, vous voyez le, le genre de discours qu'ils entendent non-stop et qui intègrent euh, euh, comme une vérité, même à force, et de retrouver euh, un, un référent qui leur fait confiance, qui leur confie des responsabilités qui leur donnent le droit de se tromper, ça aussi c'est important de lui dire, eh ben oui, peut-être qu'il y a un jour tu sauras pas faire et eh bien c'est pas grave, ça fait partie euh, du risque, moi je pars du principe que quand on apprend, ça sous-entend qu'il y a des moments où on fait des erreurs, sinon on serait pas en train d'apprendre, donc si apprendre ça voulait dire tout savoir-faire tout de suite bien du premier coup euh, franchement je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans, dans la société actuelle qui serait capable d'apprendre dans ces conditions-là, on voit bien que tous les enfants, on aime les animaux, quand ils apprennent à marcher, quand ils apprennent à manger, quand ils apprennent à faire un geste, quand ils apprennent à faire caca, n'importe quoi, il y a des fois où il y a des ratés et ça fait partie de l'histoire. Donc, euh, donner aussi ce, ce, droit, ce droit de se tromper, ce droit de, entre guillemets, pas bien faire, euh, je trouve que ça fait, ça fait aussi du bien à l'estime de soi de ne pas avoir cette espèce de, de désir de perfection, euh, et pour en revenir à ce que disait Armel sur l'âge tournant là, du, du CP, euh, moi j'ai vraiment pu observer ça euh, chez des enfants avec qui je faisais des ateliers d'expression par la peinture. Alors on voyait très bien que tant qu'ils étaient petits, tant hein, qu'ils étaient en maternelle, ils étaient vraiment dans la liberté de peindre, dans la joie de peindre, si la peinture coulait, si elle giclait, s'ils se tâchaient les mains, s'il y avait une une trace de main, une, une traînée sur la feuille, ils trouvait ça rigolo. Et même, à la limite, il la transformait en autre chose. Et puis, alors, arrivait l'année du CP, donc euh, le groupe des 6 ans. Alors là, c'était catastrophique. Ils se mettaient tous à vouloir dessiner au crayon avant de peindre. Euh, dès qu'il y avait une petite coulure sur la feuille, il fallait la déchirer ou enlever la feuille. Euh, ou C'était raté. Ou, enfin, voilà, c'était la catastrophe. On voyait vraiment ce, cette exigence presque démesurée. Euh, envers la qualité de ce qu'ils produisaient. Et je trouve que c'était euh, assez emblématique de ce que finalement on demande à ces enfants euh, à partir de ce stage-là. C'est vrai qu'il y, y a vraiment euh, l'indice du CP, un, un, comme un, 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 je trouve pas le mot, un tableau d'exigences à remplir dans tous les domaines. Hein. Il faut avoir la bonne graphie, il faut être capable de s'organiser, il faut être capable... Euh, de mémoriser plein de choses. Il faut être capable de tenir en place toute la journée sans se lever de sa chaise. On n'a plus le droit d'aller faire pipi pendant, pendant, les, pendant la classe. Enfin, voilà il y, a, il y a comme ça plein de choses extrêmement exigeantes qu'il faut intégrer d'un coup. Et quand on n'y arrive pas, eh j'imagine qu'effectivement, l'estime de soi elle prend une claque
2: moi je voulais rajouter des choses aussi Donc, euh, en fait 6 ans effectivement c'est quand même une période tout à fait particulière on dit 7 ans l'âge de raison c'est pas pour rien c'est pas pour rien que le CP c'est 6 ans c'est l'âge où on apprend à lire parce qu'effectivement au niveau psychique il y a vraiment une transformation qui se passe hein. et, et, et c'est pour ça que l'enfant il a, il a des il a des connexions qui se font à cette période là qui, qui ne se sont pas faites avant hein. et c'est pour ça qu'il apprend à lire euh, vers 6 ans il y a des enfants qui sont prêts un peu avant, hein. il n'y a, a pas de souci, mais c'est en gros à peu près ça. Et c'est aussi en gros euh, à, peu près, euh, à peu près vers, euh, vers 3-4 ans où là, il va y avoir la constitution du moi, vraiment ce qu'on appelle le mental, l'ego, le moi. Vraiment cette interface qui va, qui va nous permettre de comprendre le monde, de, de, vraiment de comprendre comment ça fonctionne. Mais en même temps, en même temps qu'on a la construction du moi, eh c'est ce dont tu parlais tout à l'heure, Virginie, on va avoir la construction du surmoi. Et ce surmoi, c'est la petite voix qui va venir nous dire « Je suis nul, je ne je sais pas faire, j'y arrive pas, etc. etc. » Et ce surmoi, il peut vraiment être euh, très dévastateur dans certaines structures, comme la structure obsessionnelle. Hein. Dans cette structure, il va y avoir un surmoi très, euh, très puissant qui va venir mettre... Euh, euh, une, euh, une valeur sur les choses et très souvent quand même très souvent cette, euh, même si le parent n'a pas été là-dedans même si l'entourage n'a pas été du tout dans le jugement et eh bien l'enfant il entend quelque chose au-delà des mots d'un de, jugement en fait qui viennent qui vient. alors peut-être des générations avant peut-être même de l'histoire de l'humanité avant, d'accord il, il vient en prendre quelque chose, mais il ne faut jamais oublier que s'il vient en prendre quelque chose du côté du surmoi, hein, un peu féroce, eh c'est parce qu'il a besoin de ça, lui, pour aller chercher sa puissance à l'intérieur, d'accord Pour aller ch chercher cette estime de soi, il va attraper des choses qu'il y a dans le monde à construire et il va le prendre pour lui. Il a vraiment quelque chose à faire et donc c'est pour ça que quelquefois il va attraper des choses très complexes dans la vie de la famille euh, que les parents n'ont même pas conscience de porter hein. moi j'ai un cas comme ça euh, où une maman qui, 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 disait, qui disait des choses sur la société en général et l'enfant il entendait derrière que effectivement c'était quelque chose qu'elle pensait de sa famille et la maman n'agit Jamais dit quoi que ce soit, de porter de jugement sur sa propre famille. Et l'enfant, il en a entendu quelque chose. Mais vous voyez, d'un héritage de génération, hein, quand même, euh, l'autiste, c'est typique, c'est ça, trois générations en arrière pour fabriquer un autiste. Vous voyez, donc, sur trois générations, donc le parent, le grand-parent, l'arrière-grand-parent, il faut trois générations, et bien l'enfant, il, il est branché jusque sur toutes ces générations. Donc, il peut entendre quelque chose qui est porté sans que le parent en ait conscience vraiment hein et puis je voulais rebondir sur ce que tu disais il y a, sur l'hérédité par exemple pour les 10 parce que je sais que ça va intéresser Frédéric Eh bien l'hérédité moi je pense que c'est vraiment important de dire que je suis d'accord avec ce que tu dis mais il ne faut pas oublier que si l'enfant entre guillemets il a hérité, en fait il n'a pas hérité il a pris ce trait là il avait besoin de prendre ce trait là il a quelque chose à faire avec ça lui aussi mmh. mais je vais d'entendre dans... Ton sens Virginie, dans l'idée qu'il a quelque chose à faire avec et non pas à subir, parce que quand on parle d'hérédité, on a toujours l'impression qu'on subit, pauvre de nous, on a pris ça sur nos épaules, mais, mais non, mais on ne l'a pas subi, on l'a pris, on en a besoin, on va en faire quelque chose. Et c'est là où on va pouvoir ouvrir plein de choses, comme tu le disais Virginie, parce que effectivement, là, quand l'enfant il sent que eh ben, ça va lui servir à quelque chose, et eh ben là, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Hein, une... J'ai vraiment envie que les gens remettent les choses à l'endroit. C'est-à-dire qu'on n'attrape on, on pas quelque chose, on ne le subit pas, on vient le choisir. On vient le choisir parce que ça va nous servir. Et puis ça va peut-être servir aux générations d'avant aussi, hein, après dans, dans les histoires. Voilà. Mais on vient traiter, comme tu disais très justement, quelquefois le parent, à travers l'enfant, il revit sa propre dyslexie, par exemple. Eh bien voilà, ça peut être une des raisons pour lesquelles... L'enfant a hérité, entre guillemets, de cette dyslexie parce qu'il va venir réparer le parent. Et puis, on n'oublie pas l'autre partie, l'autre versant, c'est que lui, il a aussi quelque chose à travailler avec cette dyslexie.
0: J'ai une question à poser à Virginie de la part de Frédéric, parce que je pense que c'est un cas que Virginie a souvent en cabinet. Elle demande comment continuer à valoriser un enfant qui annonce ses mauvaises notes comme un drame. J'imagine que toi, des enfants qui ont des mauvaises notes, t'en reçois plein, étant donné que justement, qu'ils ont des troubles de l'apprentissage divers et variés. Euh, et, et je vais, pendant que tu réfléchis, je vais rebondir sur ce que disait Armel. Euh, je me souviens d'une fois où mon enfant est rentré de l'école catastrophé justement parce qu'il avait eu une mauvaise note euh, et je ne comprenais pas du tout euh, sa réaction parce qu'en fait je ne lui avais jamais mis la pression euh, en termes de notes. Et quand j'en ai discuté avec lui, il m'a dit oh, Je pensais que tu ne m'aimerais plus euh, si j'avais une mauvaise note. Et je me suis dit Qu'est-ce qui a pu lui laisser croire ça Jamais j'ai tenu. Euh, un tel discours, euh, co comment il a pu croire que j'allais pouvoir l'identifier à une note Et je trouve que c'est vraiment important, euh, là aussi, de, de parler avec l'enfant et de lui exprimer qu'il n'est pas ses notes. Euh, D'abord, la note, elle est mise par un enseignant qui a un référentiel bien précis. Peut-être que le même enseignant n'aurait pas noté l'enfant de la même façon. Donc, déjà, lui faire relativiser ça et puis surtout, lui, lui rappeler qu'il il, n'est pas… Euh, oui, il n'est pas identifié à ses notes. La, la note, c'est un, un, un jugement que l'école a porté sur lui, mais il est bien plus que tout ça, de même qu'il est plus que les jugements des copains, de même qu'il est plus que les jugements de, de l'instituteur. Alors, c'est vrai qu'on peut faire ça facilement en tant que parent. Euh, maintenant, quand c'est en tant que prof qu'on récupère, un, ou comme toi, Virginie, en tant que thérapeute, qu'on récupère un enfant comme ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour l'aider à dédramatiser euh, le fait de continuer à avoir des mauvaises notes
1: bah, euh, tu as déjà dit beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que c'est vraiment euh, ramener la note dans sa justesse, j'aurais envie de dire. Euh, D'essayer de faire dégonfler un peu le truc. Parce que euh, ils sont quand même. Quand tu dis qu'ils ne sont pas à la note, mine de rien, malgré tout, quand ils sont à l'école, ils deviennent quand même euh, ce référent... Enfin, ils deviennent la note. Hein. Enfin, il y a, je veux dire, euh, on parle des notes quand on va à l'école. Hein. On parle pas de de l'enfant. Enfin, moi qui ai eu aussi l'expérience personnelle euh, avec mon fils, il a vraiment fallu que je, je, je sois très présente et consciente dans la conversation pour permettre au prof qui était en face de moi de se décoller de la référence seulement des notes et du comportement pour l'amener à voir mon fils bien au-delà de tout ça donc c'est vrai que ça, ça demande aussi en tant que parent et de pouvoir voir aussi ce que ça, ce que ça crée en résonance pour nous les notes parce que bah, c'est pas évident ça, ça engendre des peurs aussi ça fait remonter des peurs de bah, qu'est-ce qui va devenir etc donc c'est aussi tout ça peut-être d'essayer de euh, ben, moi, j'essaie de leur montrer que ok, euh, ok, pour l'instant il a ces notes là, ok, mais enfin, euh, dans quelques années, franchement, enfin, euh, ça, ça ne peut pas déterminer l'avenir d'un jeune, quoi. Alors, euh, c'est pareil, c'est il y a des fois, ça glisse hein. quand on a des croyances très profondes. Euh, J'aurais envie de dire, quel que soit ce que je vais dire euh, pour lui montrer, je sens que des fois, ça n'a pas d'impact hein, parce qu'il euh, y a une espèce de truc. Euh, euh, donc, je le questionne en fait de vous, pour voir un petit peu où il en est par rapport à ses peurs. En fait. qu Qu'est-ce qu que ça vient dire pour lui, ces notes-là Qu'est-ce que ça crée euh, Qu'est-ce qu'il imagine euh, Effectivement, il y a des enfants qui vont me dire :« Bah, je vais me faire… Euh, » Il y en a souvent qui ont cette idée qu'ils vont se faire trucider en rentrant à la maison, quand même. Alors que je pense que la plupart des parents vont pas trucider l'enfant, hein, mais ils ont cette idée, comme ce que tu racontais par rapport à ton fils, ils imaginent qu'en rentrant à la maison, ça va être un coup d'État, ça va être une catastrophe, que le monde va s'écouler. Donc, euh, c'est aussi d'essayer de ramener entre l'imaginaire entre ce qui se passe réellement. Euh, il y a des fois, où on en reparle avec les parents aussi, hein, pour que l'enfant puisse entendre la parole posée du parent euh, en situer avec un tiers. C'est-à-dire que je, je deviens la référente de cette parole-là. Et le fait que ça soit dit devant moi, ça prend, ça prend son sens. Et effectivement, parfois, les enfants, ils sont assez étonnés quand ils entendent un parent dire, « Mais euh, c'est pas grave, en fait. <rire> » Voilà, Le fait que ce soit posé dans mon cabinet, ça... Ça, ça, ça met encore plus de lumière là-dessus euh, donc, euh, donc moi je vais, je vais vraiment essayer de le questionner euh, parce que je sens que rassurer des fois ça, ouais, ça glisse vraiment c'est cette impression que ça ne pénètre pas à l'intérieur donc c'est vraiment d'aller le questionner sur euh, ce que ça vient de dire en fait pour lui c'est notre là quoi qu'est-ce qu'elle sent ça et qu'est-ce qui se cache derrière
0: en fait voilà mmh. Mmh. Alors moi j'ai répondu en tant que parente, tu as répondu en tant que thérapeute. Moi je peux aussi apporter des réponses en tant que enseignante ou ancienne enseignante. Euh, D'abord il y a des écoles qui pratiquent d'autres formes d'évaluation. Alors euh, je ne sais plus quel est le terme exact. Je crois que quand c'est la note pour la note, c'est ce qu'on appelle l'évaluation normative. Il y a aussi euh, des écoles où les enfants s'auto évaluent. Euh, il y a ce qu'on appelle l'évaluation formative, je crois. C'est vieux pour moi tout ça. Euh, où on essaye en fait de, comment dire, de, de de euh, détailler euh, dans l'évaluation ce qui est vraiment acquis et là où ça a pêché. Et je trouve que ça peut être intéressant, justement, même si euh, l'enfant ou l'ado revient avec une mauvaise note, euh, qui est celle du prof, de lui dire, bon, OK, alors maintenant, regarde, si on reprend ton travail, là, que, pourquoi tu as alors, je ne sais pas si c'est des maths, par exemple. Est-ce que c'est ton raisonnement qui est faux Est-ce que c'est euh, tu as fait une erreur des tourneries? Vraiment l'aider à comprendre… Euh, D'où elle vient la mauvaise note pour lui montrer que dans le devoir, il y avait quand même des points forts, il y avait quand même des choses qu'il a réussi à faire. Et certes, à la fin, il n'a pas trouvé le bon résultat et ça a été sanctionné. Mais euh, quand on détaille comme ça, module par module, euh, on peut permettre à l'enfant... Euh, de, de visualiser ou d'évaluer où il a progressé par rapport à la dernière fois donc lui dire regarde par exemple par rapport à la dernière fois c'est vrai tu as toujours une aussi mauvaise note il faut être lucide mais la dernière fois tu n'avais absolument pas compris ce qui t'était demandé cette fois tu as compris et tu n'as pas réussi à le faire donc l'objectif la prochaine fois c'est de dire je comprends et cette fois j'aurai aussi la bonne méthode pour le faire mais lui montrer que voilà dans, dans ce qu'il a fait tout n'est pas acheté c'est pas une poubelle sa copie euh, et qu'il y a quand même des choses qui sont positives ça, c'est la réponse que je peux donner moi en tant qu'enseignante. Et pour donner un exemple très concret, euh, tous les ans, j'organisais un, un concours pour la semaine de la presse pour toutes les classes de mon école, puisque je travaillais euh, au CDI. Et en fait, euh, alors moi, normalement, j'aime pas les concours justement parce que ça développe un esprit de compétition euh, où c'est toujours les meilleurs qui écrasent les moins bons. Et pour justement ne pas entrer là-dedans, dans mon évaluation, je faisais intervenir plein de critères. Donc, en fait, il y avait les critères euh, « j'ai réussi ce qui m'est demandé » en termes de consignes, mais les élèves pouvaient aussi gagner des points, par exemple, quand ils, manif quand ils manifestaient un esprit d'équipe, de la motivation, de l'entraide, de la créativité. Donc, il y avait comme ça tout un barème et ils voyaient, en fait, où ils pouvaient gagner des points. Donc, par exemple, il y en avait qui n'étaient pas forts, mais qui venaient faire plein d'heures subs sur leur temps libre, donc ils gagnaient des points de motivation, qui faisaient monter leurs notes. À l'inverse, il y en avait qui étaient très forts, mais qui étaient euh, méprisants envers leurs, leurs camarades, qui du coup perdaient des points, parce que j'estimais qu'ils n'avaient pas manifesté d'esprit d'équipe. Et du coup, ça les amenait justement un petit peu à revoir leurs priorités et euh, comportement, et ça me permettait euh, de réajuster et de faire que ce ne soient pas forcément les meilleurs qui arrivent toujours en tête du concours. Mmh. Ça, c'est aussi des choses qu'on peut valoriser en tant qu'enseignant, quel que soit le système où on est, euh, je suis sûre qu'il y a des pratiques dans la classe euh, qui permettent ça. Mmh c'est
1: excellent hein, parce que c'est vrai qu'on n'est plus peu sur des domaines scolaires on fait appel à toutes les compétences là, dans ce que tu proposes et bon. les enfants ont tout un, ta, un tas de compétences alors il y en a certaines qui se manifestent moins que d'autres et de pouvoir mettre en lumière en fait c'est comme si on sortait de la dichotomie bien mal hein, dans, ce que tu, dans ce dont tu parles c'est vraiment pouvoir c'est nul ou c'est bon mais c'est justement permettre de voir qu'il y a plein de ponts entre les deux il y a plein d'étapes et qu'on peut réussir un truc et et être moins performant dans autre chose et dans les dictées, par exemple, c'est vrai que quand les enfants m'amènent une dictée, bah les 10, ils ont souvent zéro hein, dans les dictées. Donc, c'est aussi leur permettre de voir euh, bah, ce qu'ils ont réussi. Est-ce qu'ils ont réussi à suivre, à tout écrire, comment ils ont présenté la copie euh, Ok, avant ils avaient 40 fautes, ils sont passés à 25, c'est énorme. Enfin, voilà, essayer vraiment aussi de valoriser la progression. Et puis, bah, ce qu'ils ont réussi à développer, quoi. Enfin, voilà, même d'avoir eu moins peur à faire la dictée, enfin, d'avoir réussi à mémoriser deux mots sur les 15. Enfin, il y a tellement de choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour renforcer en fait, les compétences, euh, plutôt que d'avoir une espèce de note globale, comme tu l'expliquais, et puis, bah, voilà, c'est pas bon.
0: Alors, c'est quelque chose qu'on peut faire avec l'enfant en solo, mais aussi quelque chose qu'on peut faire avec les enfants entre eux. Au sein de la fratrie, si c'est dans une famille ou au sein de la classe, si on a un, un groupe d'enfants, euh, de montrer justement, de, alors de, de faire des binômes par exemple ou des groupes euh, où certains vont être très forts dans certains trucs et, et pouvoir aider les autres et où ceux qui se sont fait aider bah, vont montrer qu'ils ont des compétences que les autres n'ont pas. Euh, moi j'ai été vraiment frappée dans les, les premières années où j'étais dans cette école, euh, on m'avait demandé de faire des interviews de mes élèves pour savoir un petit peu ce qu'ils pratiquaient en termes de lecture et d'écriture quand ils étaient chez eux. Euh, et du coup je les interrogeais un petit peu sur ce qu'ils faisaient quand ils n'étaient pas à l'école. Et j'ai été vraiment stupéfaite, je dois dire, parce que j'arrivais avec beaucoup d'a priori, justement, sur ces élèves à problème, de découvrir que, ben ouais, ceux qui étaient des fois les plus nuls de la classe, ben c'était ceux qui étaient engagés dans les sapeurs-pompiers volontaires, c'était ceux qui faisaient les courses de la petite mamie du palier parce qu'elle était handicapée et qu'elle ne pouvait pas les faire elle-même. Et je me disais, ben ok, ils ne sont peut-être pas forts en orthographe, en lecture, en calcul, en tout ce qu'on veut, mais alors au niveau humain, euh, Il pourrait donner des leçons de vie à la plupart des adultes et des profs que nous sommes dans, son, dans cette mmh. école parce qu'ils ont une maturité et une expérience de vie qu'on était loin d'avoir à leur âge et ça c'est des choses que l'école ne, ne, ne reconnaît pas toujours. Donc. Sans aller jusque-là, je pense que dans, dans, dans une classe ou dans un groupe d'enfants, on en a toujours qui sont plus forts dans certains trucs et moins forts dans d'autres. Et ça peut être intéressant justement de les faire travailler en équipe euh, ou même comme dans certaines écoles Montessori, par exemple, faire travailler les plus grands avec les plus petits euh, où les plus grands vont découvrir que des fois, ce n'est pas eux qui savent tout et que les plus petits euh, vont être plus créatifs pour certaines choses, vont avoir, je ne sais pas, plus d'inventivité, plus vont être moins scolaires. Euh, euh, moi, je me souviens avoir fait travailler aussi beaucoup les petites classes et les grandes classes ensemble dans mon école. Alors, les petits adoraient ça parce qu'au lieu d'avoir un prof sur le dos, ils avaient comme un grand frère qui leur expliquait tout avec des mots qu'ils comprenaient, à la différence du prof. Et puis, les grands, à l'inverse, se sentaient super valorisés d'avoir des petits qu'on leur confiait. On parlait tout à l'heure de, de responsabilité. Euh, imaginez un prof qui, qui délègue la responsabilité d'expliquer d'enseigner à lui, à un ado mal dans sa peau, nul, qui est là dans cette école de nul, pour eux c'était formidable, et en plus ils jouaient très bien ce rôle, je ne dis pas ça de, pour faire de l'angélisme, certains montraient vraiment de, de réelles qualités, de, de patience, de, de pédagogie, des fois au-dessus des miennes, et souvent, moi, ça me donnait une bonne leçon d'humidité aussi de voir avec quelle facilité ils réussissaient à faire quelque chose, à faire comprendre quelque chose à un plus petit que moi j'avais expliqué dix fois avec mes mots d'adulte et d'enseignante et que l'enfant n'avait toujours pas compris. Voilà. Donc, ça aussi, faites-les travailler entre eux, entre frères et sœurs, entre grands et petits. Entre mélanger les compétences. quoi C'est quelque chose qu'on sait très bien faire dans l'entreprise, par exemple, et qu'on qu ne fait pas à l'école. Je ne sais pas pourquoi.
2: Alors, euh, en fait, oh, la oh. difficulté de l'école, quand même, c'est que l'école, l'évolution de l'homme a été pour développer son mental. Et l'école, elle est là pour, pour évaluer les capacités mentales, et non pas pour évaluer... Alors moi, j'appelle ça les capacités de cœur, hein, mais c'est les capacités humaines, c'est-à-dire voilà toute cette, euh, toutes ces capacités d'échange, de communication, d'émotion, enfin tout ça. L'école, elle n'est pas là pour juger ça. C'est une, une dérive qui s'est passée, parce que je ne suis pas sûre qu'au début, ça, ça n'ait été que ça. Je ne sais pas trop. Je ne suis pas penchée sur la question. Mais en tout cas, elle est vraiment là pour évaluer des, des, des capacités mentales avec une structure bien particulière en plus une structure qui est vraiment valide pour les gens qui sont névrosés et non pas du tout pour ceux qui sont psychotiques donc déjà en plus là ça leur pose un souci donc les autistes on imagine bien que c'est encore plus compliqué et que on va surinvestir ça c'est à dire qu'on va dire que quelqu'un qui est bien et eh bien c'est quelqu'un qui a cette capacité de calculer vite de machin de trucs et on va oublier de regarder que en fait celui qui calcule pas vite à côté lui il a bien vu ne son pote, il n'allait pas bien et qu'il est allé consoler et que cette capacité-là, elle n'est pas du tout, du tout, du tout jugée dans les écoles, en fait. C'est la grande difficulté. Et en même temps, bah, c'est une bonne manière aussi pour nous faire oublier qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qu'on vient à faire ici. Parce qu'on est tellement pris par notre mental hein, et, et le mental, qu'est-ce qu'il veut faire Il veut faire de la performance c'est pour ça qu'on y met des notes, parce que le mental, il a besoin que ça soit évalué, que ça soit vraiment regardé comme ça, et là, lui, ça le satisfait jusqu'au jour où ben, il veut faire plus, et c'est encore plus, et voyez bien la compétitivité qui existe à l'école et après dans le travail, dans l'entreprise, hein, où il faut faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, et qu'à a un moment, effectivement, le mental, ben, il ne peut plus, parce qu'effectivement, il sature, il veut tout régler, il veut tout contrôler, et il ne peut pas, on arrive au burn-out par exemple, hein, ce genre de choses, et du coup l'école elle ne vient pas du tout nous reconnecter avec ce qu'on est à l'intérieur, à part peut-être et encore euh, à travers les arts et le sport, où on essaye effectivement de, de montrer quelque chose, et encore je trouve que les arts, les arts sont enseignés d'une manière encore très intellectuelle, je trouve au collège là maintenant, c'est vraiment, euh, vraiment catastrophique quoi. Alors, il faut connaître l'histoire des arts, c'est très intéressant, mais c'est très difficile de, de permettre aux enfants de, de les laisser s'exprimer dans, dans un art. Je pense particulièrement à la musique, un petit peu plus dans les arts plastiques, mais dans la musique, ce n'est pas un endroit où on va s'exprimer euh, le collège. C'est vraiment un endroit où on va subir, on va faire de la musique et combien d'enfants sont dégoûtés par la musique parce qu'on leur fait faire avec leur tête, alors que la musique, ça se joue avec le cœur. Alors, ça peut se jouer avec la tête, hein, bien sûr, si on veut, si on trouve que c'est bien. Mais effectivement, on n'est pas en train de jouer de la musique. On est en train de faire de la musique. On n'est pas en train de, de vibrer la musique quand on fait ça. Hein. Et donc, il euh, ne faut pas oublier que l'école, voilà, elle vient faire ça. Et du coup, elle vient attaquer l'estime de soi parce qu'effectivement, l'enfant, on le coupe petit à petit de ce qu'il est vraiment à l'intérieur. Moi, je dis souvent du cœur, voilà, de ce qu'il est venu faire là. Et du coup, on, on isole ce côté mental et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer Le mental, lui, il ne peut, euh, peut pas savoir ce qu'on est venu faire. Le mental, c'est vraiment une interface avec l'extérieur, entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc, il, il, il vient transmettre euh, ce qu'il comprend et après, ça vient se transmettre à l'intérieur. Mais lui, il ne va pas chercher forcément les informations. Ça peut venir, hein, ça, ça, ça se fait euh, petit à petit, mais au début ça se fait pas comme ça et donc du coup lui il va mouliner il va essayer de faire et puis alors voilà bah, alors donc dans mon mental on me dit que vin c'est la bonne note ok bon bah c'est ça que je veux il me faut absolument m'avoir un vin parce que lui en fait il est que dans la peur et donc, quand on lui dit, bah, c'est ça, d'ailleurs, les profs, ils disent souvent, euh, dis donc, tu as eu 16, mais enfin tu pourrais faire mieux. Tu as eu 18, mais tu peux encore faire mieux. Tu as eu 20, bon bah, c'est très, très bien, mais enfin, en fait, on ne va pas te mettre 20 parce qu'on ne va quand même pas te dire que c'est parfait. C'est quand même difficile. Alors, je ne parle pas du, des, des niveaux primaires. Hein. Ils, sont plus, ils sont plus souples que ça dans les primaires. Mais dans les classes après, c'est vraiment comme ça. On vient mettre en avant le mental.
0: Et le je mental, la... ce n'est pas ce qu'on est. Ce n'est pas vrai. C'est là qu'en tant que parent, je pense qu'on peut vraiment relativiser le discours de l'école. Alors, c'est vrai qu'il y a des parents qui vont complètement coller à ce que dit l'école en se disant euh, « si j'encourage pas mon fils à être, ou ma fille à être toujours le meilleur, euh, euh, il trouvera pas d'emploi, etc. Euh, » En même temps, j'ai envie de dire, puisqu'on parlait tout à l'heure des, des, des différents référents, que plus l'enfant grandit, plus il gagne en maturité et plus ce, ce fake, euh, il ne croit pas. Euh, moi, j'ai un préado maintenant à la maison qui me dit en toute lucidité, et je sais très bien que ce n'est pas grâce à l'école que je ne vais pas réussir dans la vie. Quand je regarde euh, les gens autour de moi, je vois qu'il y en a qui sont hyper diplômés et qui n'ont pas de travail, euh, et il y en a euh, qui ont très bien réussi leur vie et qui, qui n'ont aucun diplôme, ils n'ont même pas le brevet, certains. Et, et moi, qui suis pourtant une ex-enseignante, je lui dis, mais tu as raison, euh, tu as raison, le, le, avoir, avoir un diplôme, avoir réussi à l'école, ça donne les clés de certaines portes, mais ça ne donne pas toutes les clés. Et il y a des gens qui réussissent très bien sans ces clés. Je pense qu'effectivement, ce n'est pas un, un, un passeport pour la réussite euh, de réussir ses, ses études, surtout dans le, dans le système, euh, comme tu dis, tel qu'il est construit aujourd'hui, qui ne valorise qu'un certain type de compétences euh, qui ne sont en plus pas forcément celles dont le monde d'aujourd'hui a besoin. <rire> ça, <c 'était>
2: Exactement. <rire> oui, et dans le monde futur qui arrive, effectivement, toutes ces... Toutes ces... J'allais dire ce savoir, parce que c'est vraiment un savoir qu'on nous ingurgite, et eh bien effectivement, il vient souvent encombrer la vraie connaissance de ce qu'on vient y faire ici, et il vient cacher tout ça. Et c'est très important de pouvoir se reconnecter. C'est ça qui vient se passer à l'adolescence. Hein, quand on a des problèmes d'estime de soi, on les entend les enfants à l'adolescence en disant « je n'aime pas qu'on me regarde, j'ai l'impression qu'on va me juger, je suis nul, je suis moche ». Ils sont en pleine transformation, en plus pour eux c'est compliqué d'appréhender ça. Et bien, C'est ça qui vient se mettre à place, c'est-à-dire qu'on vient tester le savoir et les connaissances. Où est-ce qu'on en est de notre reconnexion à ce qu'on est vraiment et, et, et on va le mettre justement à l'aune de ce savoir on va aller regarder. Et c'est ça qui est très difficile actuellement dans les écoles, au collège, mais surtout au lycée, c'est que eh l'élève, il a devant lui un prof qui lui donne du savoir et en fait, ce n'est pas de ça qu'il a besoin, c'est de connaissance, c'est de se connaître lui, d'aller comprendre comment il fonctionne parce que le savoir, il a juste à aller sur Internet et il va l'avoir et c'est souvent pour ça que les, les élèves bah ça, ça devient de plus en plus difficile pour eux de, de, de rentrer là-dedans parce que finalement c'est comme s'ils continuaient à ne pas exister quoi, à avoir un rôle, à rester dans ce mental là et, et sans, sans arriver à se reconnecter alors heureusement il y a des profs qui sont super bien hein, qui y arrivent, heureusement mais c'est quand même pas la majorité c'est ce qu'on essaye de faire en philo par exemple hein, de les reconnecter à ça mais c'est pas simple hein. Et, et donc, ils sont en fin de cursus déjà <rire> C'est ça, c'est ça. Mais des fois, bon, ça peut servir quand même. Ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est l'adolescence, c'est ce moment-là. C'est le, le moment où on va remettre en cause bah, le parent qui nous a défini. Justement, on va lui, on va lui retourner son regard. On va lui dire, bah oui, mais t'as vu comment t'es toi. Enfin voilà. Vraiment, et les parents euh, ont très peur de cette période-là. Euh, en fait, non, c'est une très belle période. Hein. Si on, on a réussi, nous, à avancer avec notre enfant pendant toute cette période, c'est vraiment une période où, 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 nous aussi, on peut se remettre en question. Et puis, avancer avec l'enfant, grandir sur tout ce sur quoi on n'avait pas grandi. Et puis, redonner l'estime de soi à cet enfant. Vraiment, moi, ça fonctionne. Hein. J'ai vraiment des ados avec lesquels ça a vraiment fonctionné. De... Ils se sont transformés, vraiment. Et ça y est, ils ont réussi, ils ont réussi la transformation et, et l'estime de soi a pu se retrouver parce qu'effectivement, ils se sont reconnectés à ce qu'ils sont vraiment.
0: Je crois que Virginie voulait réagir, non
1: Non, mais en fait, c'est vrai que j'ai quelques ados aussi. Et juste de leur permettre, ils sont, ils sont très conscients hein, quand même de, de ce qu'ils vivent. Enfin, pour certains, hein, peut-être pas tous. Mais en tout cas, moi, la plupart de ceux que je reçois, euh, quand je les questionne sur ce qu'ils vivent au collège, le regard qu'ils portent là-dessus ils sont très conscients des absurdités des, du mmh. fonctionnement et, enfin, et ils ont une capacité à, à regarder les choses alors ici pour certains ils s'y plient hein, mais ils ne sont pas dupes et, euh, et c'est vrai qu'il suffit d'ouvrir la porte alors euh, il euh, y a des fois, j'ouvre des portes et les parents me regardent, l'air de dire Oh là, là là là, mais elle est complètement folle! <rire> Parce que quand, je, quand par exemple je dis Bah ouais, t'as raison, c'est vrai que le collège, euh, c'est vraiment trop bizarre, des fois qu'on nous apprend quoi. Et là, la mère, elle me regarde, elle me dit Mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? <rire> et, et juste de, de lui permettre de poser ces mots-là, en fait, euh, au, à l'ado, aux jeunes. Euh, il y a tout de suite un truc qui... Pff, en fait, on voit la, la reconnexion, c'est ce que dit Armel, hein, la reconnexion au cœur, enfin, d'aller revivre dans l'heure intime et de se, de se permettre de se valider dans ce qu'ils perçoivent. Parce que c'est ce qui est parfois difficile, en fait, c'est qu'ils ont une intuition à l'intérieur. Et ça, je trouve que dans les systèmes de soi, dès tout petit, on rencontre. Hein, C'est-à-dire qu'ils perçoivent quelque chose à l'intérieur qui n'est pas forcément mis dans les mots, mais ils ont une intuition et l'adulte va dire autre chose, ou le, co, ou le référent, enfin bref. Et il y a une espèce de, de dissonance, et à un moment donné, ils vont éteindre ce qu'ils perçoivent à l'intérieur, et ils vont croire l'extérieur. Donc c'est vrai que dès qu'on leur permet d'aller se réécouter, et de remettre cette connexion, et ben, en fait, ils reprennent confiance. C'est un beau cadeau, et ça c'est un cadeau pour l'estime de soi, Enfin, c'est pareil, je reviens toujours à, à soi, mais <rire> si on peut se permettre soi d'être de plus en plus en cohérence entre ce qu'on perçoit à l'intérieur, la justesse de ce qu'on perçoit à l'intérieur et s'autoriser à un moment donné à le manifester à l'extérieur sans forcément aller acheter tous les points de vue extérieurs et tout, bah plus on est en capacité de faire ça pour soi, plus on peut évidemment le proposer aussi à, aux, aux enfants qu'on accompagne, ou nos enfants, etc. C'est mmh. d'autant plus facile parce qu'on n'a pas non plus peur de ce que l'enfant le, va nous renvoyer, parce qu'effectivement, l'enfant va s'autoriser dans sa parole aussi, parce qu'il sait qu'il peut être entendu, et donc il va aller partout, et c'est vrai que, que ce soit moi dans mon fils ou dans les accompagnements, il y a des fois, euh, bah, il me secoue, hein. enfin vraiment, il balance des trucs, euh, ils y vont en fait. Et il y a des moments, bah, si, je suis, boum, voilà, il, va, il va me falloir un temps pour que je me, je me réaligne. Mais, mais j'aime aussi cette euh, vérité, en fait. On a, on a beaucoup utilisé le mot vérité, mais c'est tellement chouette de pouvoir les rencontrer dans ce qu'ils sont, là où ils sont, dans l'instant, quitte à ce que ça vienne, nous, nous remettre en question. Mais c'est des cadeaux. Euh, ouais, c'est des, des cadeaux. Et, et, et ils se déposent dans ces moments-là, en fait, ces enfants-là. Ils, mmh. ils lâchent tout, quoi. Ils sont reconnus, donc c'est ça. Vraiment...
2: Il ne faut pas oublier que le thérapeute est forcément lui aussi dans la rencontre avec ses enfants, ses adultes, peu importe, et qu'il est aussi effectivement dans un travail constant. Et que c'est en traversant tout ça, hein, des histoires d'estime de soi, de peur, de tout ça, qu'il va pouvoir être en capacité d'aider l'autre. Le, le, être thérapeute c'est pas simplement apprendre un savoir c'est justement acquérir une connaissance et ce dont il parle là vraiment de se remettre en question d'aller oser, autoriser qu'on vienne se réinterroger c'est ça la vraie connaissance c'est voir comment ça résonne en nous qu'est-ce que ça vient faire où est-ce qu'il est placé lui par rapport à nous enfin, c'est vraiment fondamental et on est en permanence en train de faire ça on ne peut pas euh, se dire que c'est fini une fois pour toutes on se réadapte, donc en tant que parent c'est pareil, hein c'est jamais perdu, c'est ça l'intérêt.
0: Pour en revenir à ce que tu disais Virginie au sujet des ados, euh, alors pour ceux qui sont dans, dans cette problématique avec leurs ados, je vous invite à lire un livre d'Emmanuel Piquet, Emmanuel Piquet, euh, Piquet c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur les problématiques de harcèlement scolaire qui sont aussi justement liées au regard de l'autre, hein, puisqu'il y, y a un enfant qui est stigmatisé et rejeté par les autres, euh, et puis, elle a aussi écrit un livre très savoureux sur les ados, où elle explique, je trouve, avec beaucoup de justesse et d'humour, euh, comment justement, dans certaines familles, il y a une sorte d'escalade de, de la violence entre un ado euh, qui met en place un, un comportement de test, un parent euh, qui lui tient tête en croyant que c'est la bonne solution parce qu'il faut poser des limites, et puis l'ado qui va surenchérir, le parent qui va surenchérir en termes de sanctions et où comme ça, on ne s'en sort pas. Et elle, ce qu'elle préconise justement, c'est exactement ce que tu fais Virginie, c'est d'aller au contraire dans le sens de l'ado euh, pour qu'il aille en fait, jusqu'au bout des conséquences du comportement qu'il est en train de mettre en place. Alors c'est vrai que pour le parent, il y a une vraie prise de risque. Quand c'est un ado par exemple qui est en décrochage scolaire et qu'elle vous dit eh « ben non, il faut l'encourager à, à ne pas aller au lycée, il faut l'encourager à rester vautré sur le canapé, à se bourrer de pop-corn » pour voir combien de temps il va tenir en faisant ça, c'est sûr que le parent, euh, il faut qu'il est vraiment en foi dans la thérapeute et dans sa compétence pour y arriver. Mais n'empêche que dans la plupart des cas qu'elle relate, ça marche. Euh, et elle explique bien que, en fait, l'ado, c'est ce qu'il attend. Il attend, comme tu dis, qu'on le, qu le valide, qu'on le laisse euh, exprimer son, son point de vue, ce qu'il a envie d'être à ce moment-là, quitte après... Euh, par sa propre expérience euh, à se rendre compte qu'effectivement c'était quelque chose qui n'était finalement pas si adéquat et dans la plupart des cas qu'elle relate ce qui est drôle c'est qu'il y a un moment où en fait l'ado reprend la position du parent euh, va rechercher son sac, va aller ranger son truc de pop-corn et puis finit par dire au parent mais t'avais raison hein, c'est vraiment trop con je me fais chier en fait sur mon canapé comme <rire> je deviens gros je vais reprendre le sport <rire> donc voilà vraiment les laisser aller jusqu'au jusqu bout de l'absurde quand je parlais tout à l'heure du droit de se tromper du droit de ne pas y arriver tout de suite pour moi, ça, ça fait partie de l'expérience de faire des erreurs. Et donc, tant qu'on ne laisse pas quelqu'un aller au bout de son erreur, euh, et ben, il y a le risque que si, si on pose une sanction, il va retenter le coup plus tard quand on ne sera plus là pour regarder. Donc, euh, c'est vrai que quelquefois, c'est très risqué. Hein. Il parle de cas avec des, des jeunes qui ont commencé à, à se droguer. Il euh, y, y a des cas vraiment extrêmes. Il y a le cas d'une jeune fille aussi qui fréquente à un moment un, un jeune intégriste qui l'encourage... Euh, à bah, devenir intégriste elle-même, apporter le voile, euh, à manger à l'âle, etc. Mais vraiment, je vous invite à lire ce livre. Euh, D'abord, parce que vous allez vous bidonner. Franchement, si vous avez des problèmes avec votre ado, ça va vous aider à, à gérer la crise. Euh, enfin, à, à gérer la crise, je ne sais pas, mais en tout cas, déjà, ça va vous décrisper. Euh, et vraiment, je trouve que c'est plein de choses euh, très astucieuses. Euh, je ne me souviens pas du titre exact, mais tapez simplement euh, Emmanuel Piquet, euh, adolescent, et je pense que vous allez trouver. Mmh. Voilà. Euh, pour reprendre le fil de ce qu'on était en train de dire sur l'estime de soi, moi, j'avais envie de vous demander si on s'adresse maintenant aux adultes, puisqu'on était maintenant arrivé à l'adolescence, quand on a justement fait le constat qu'on a des failles dans son estime de soi qui viennent de, de, des différentes circonstances qu'on a évoquées, soit de l'enfance, soit de notre passé scolaire, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soigner, pour... Euh, redorer pour euh, euh, restaurer hein, j'ai l'image d'une façade un peu lézardée sur laquelle on refait un, un beau plâtre pour que ça soit tout beau et tout lisse euh, cette estime de soi un petit peu vacillante. J'imagine qu'il faut commencer par des choses simples, par pas justement à nouveau mettre la barre trop haut euh, ce qui va nous amener à nous dévaloriser si on ne réussit pas qu'est-ce que vous auriez comme conseil en tant que thérapeute à donner à des personnes euh, qui viennent vous trouver en disant bah, euh, voilà je me rends compte que j'ai vraiment pas beaucoup d'estime de moi. Qu'est-ce que je pourrais faire euh, pour la retrouver
1: Je rigole, vous savez, marqué.
2: Non, mais... voilà, venez pas tous chez moi. Moi ouais, je pense que surtout il faut il faut prendre conscience de, de se reconnecter à soi, vraiment à ce qu'on est vraiment. Hein, ce que disait Virginie tout à l'heure, vraiment de d'essayer de regarder qu'est-ce qui est de l'ordre des croyances, qu'est-ce qui est de l'ordre de, de l'éducation, qu'est-ce qu'on m'a inculquer, enfin, il voilà, faut vraiment aller prendre conscience de tout ça, euh, prendre le temps il faut vraiment vraiment prendre le temps parce que l'estime de soi ça n'est que quelque chose du mental donc en fait à l'intérieur on a toujours cette force, elle est tout le temps là tout le temps, cette force de vie elle est tout le temps là et donc le, quand on arrive à, à parler avec son mental et à et à le calmer, à l'observer, à voir comment il fonctionne automatiquement, un peu le, au mode robot, là souvent je dis ça, eh bien on arrive effectivement à restituer l'estime de soi, puisque à l'intérieur, eh bien effectivement, il y a tout, tout est déjà là, tout est déjà là. Donc ce n'est pas, pas compliqué, et en même temps c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas l'habitude, on est coupé. Hein, mais il faut vraiment aller prendre le temps de, de faire ce travail, de retourner vers soi, de se poser, et puis après... Voilà, d'observer un petit peu tout ce qui se passe dans le mental pour euh, lui dire bon ok alors maintenant on va tout remettre à plat et puis on va voir euh, ce que ça donne.
0: Oui et puis euh, peut-être aussi réinverser un peu la vapeur, c'est vrai que souvent on est tellement focalisé euh, sur ce qu'on croit être nos défauts ou ce qui, ce qui, cloche, hein, ce qui cloche chez nous, mmh. euh, bah, que c'est un peu comme si on ne voyait plus que ça, comme les personnes qui se focalisent sur un défaut physique et qui ne voient pas tout le reste, en fait. On, on parlait tout à l'heure de valoriser le reste. Euh, on peut aussi, chez soi, euh, ne pas voir que ce qui cloche, euh, mais voir toutes les qualités qu'on a, les qualités humaines, les qualités d'expression, les qualités de solidarité, les, les, des tas de qualités euh, autres que, que scolaires. Euh, et, et surtout, ne pas faire cette euh, fixette, parce que c'est vrai que souvent, comme c'est ce qu'on nous a beaucoup renvoyé, euh, ou ce que soi-même, on a fini par... Euh, euh, vous savez, un peu comme les, les, les gouttes qui tombent là et qui finissent par, par créer des concrétions tellement euh, ça devient énorme, euh, à force qu'on se cristallise euh, sur ce qu'on croit être ce défaut ou cette incompétence, eh ben, c'est comme si le reste n'existait plus. Alors que comme tu le dis, Armel, souvent le reste il est toujours là, c'est juste qu'on ne le voit plus parce qu'on on a euh, comme les chevaux, là, ces, ces œillères euh, qui nous ramènent toujours le regard sur ce qui est pas raccord euh, je, sais pas, je pense par exemple aux femmes qui font de la chirurgie esthétique à répétition parce qu'elles ne sont jamais contentes de leur corps. Alors, une fois, c'est les seins, une fois, c'est la bouche, une fois, c'est les fesses. Euh, à la fin, ce sera peut-être le cerveau, je ne sais pas. Mais voilà, jusqu'où on va dans, ce, dans, cette, dans cette obsession de l'imperfection et, et ce désir d'être toujours mieux Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Et quand je parlais de, de « commencer petit », euh, alors Là aussi, hein, pas dans l'idée de se dévaloriser, mais justement pour ne pas mettre la barre trop et que ce ne soit pas décour décourageant, eh ben, je ne sais pas, euh, si, se, se donner vraiment des objectifs euh, euh, réalistes. Moi, je me souviens, je, je l'avais raconté dans une émission d'une période de ma vie où j'étais complètement dépressive et incapable de me motiver à quoi que ce soit, euh, et où en fait, ce qui a été ma bouteille de survie, ça a été de me dire, eh ben, tous les jours, je me donne un objectif, je me donne un mini-objectif. Euh, qui paraîtrait ridicule au commun des mortels mais qui pour moi est déjà une montagne donc demain mon objectif c'est sortir ma poubelle après demain mon objectif c'est faire ma compta après après demain mon objectif c'est euh, je sais pas euh, appeler ma mère voilà et tous les jours je faisais que ce truc là j'arrivais rien faire d'autre mais à la fin de la journée j'avais atteint mon objectif et je pouvais me dire j'ai fait au moins ça je, j ai, j ai, je me suis peut-être traité comme une merde toute la journée mais au moins j'ai réussi à faire ce petit pas et je trouve que quand on voit que jour après jour, on réussit à faire un petit pas et un petit pas et un petit pas, ben c'est un peu comme les gens, euh, comme grand corps malade, qui réapprennent à marcher après avoir un, grave, un grave accident qui les a laissés tétraplégiques. Il y a des circonstances dans la vie qui nous laissent tétraplégiques symboliquement parlant et où on est obligé, euh, pour se remettre en marche, de partir vraiment de très bas. Ça peut être au niveau financier, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Et je trouve que c'est bien, dans ces moments-là, de se rappeler que, bah ouais, on n'est plus... Euh, la personne qu'on a connue, on n'est plus au max de ses capacités, euh, et il faut faire avec la réalité des choses, qui est qu'on n'a pas beaucoup, on ne peut pas beaucoup, mais on va le reconquérir petit à petit. Et dans mon cas, en tout cas, de vraiment m'autoriser à ne pas être capable de faire plus que ça, euh, bah, c'est quelque chose qui a été vachement aidant de... de, de, de encore une fois, de ne pas me forcer à sortir, de ne pas me, me forcer à rigoler alors que tout le monde lui disait, mais euh, euh, va voir des gens, euh, ça, ça te changera les idées. Non, c'était pire pour moi de, 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 de sortir et de me forcer à rigoler. Euh, c'était en plus euh, simuler une joie que je plus en moi. Donc, ça, mm -hmm. ça me renvoyait encore plus à cette, à cette dépression. Donc, euh, tu parlais, Armel du, du, du constat, hein, faire, faire le constat, faire ce travail de, de lucidité. Et puis après, moi, je dirais poser aussi des actes concrets, des actes réalistes, humbles, pas dans le sens je me dévalorise et je ne suis pas capable de plus, mais vraiment prendre la réalité des choses comme elle est. Voilà, si vous ne pouvez pas faire plus que ça, vous ne pouvez pas faire plus que ça et personne n'a rien à y redire. Moi, je dis toujours, on a de compte à rendre à personne qu'à soi-même. Euh, si les autres ne sont pas satisfaits, ben c'est leur... Euh, c'est leur référentiel, c'est leur échelle de valeur. Euh, moi, je sais ce que je fais, pourquoi je le fais, euh, pourquoi je le fais à ce moment-là, pourquoi je le fais de cette façon-là. Et si je l'ai fait comme ça, c'est qu'il n'y avait pas pour moi de meilleure façon de le faire. Après, si d'un point de vue extérieur, ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire, ben, ce n'est pas grave, c'est mon histoire, ce n'est pas la leur. <rire> et euh, voilà, chacun, chacun son chemin, chacun son rythme. Il euh, y a un, un proverbe amérindien que j'aime beaucoup qui dit… Euh, ne juge pas l'autre tant que tu n'as pas porté ces mocassins trois jours. Et je crois que si on portait les mocassins des gens euh, trois jours, effectivement, on émettrait beaucoup moins de jugements critiques euh, sur la plupart des gens euh, qu'on trouve, euh, qu trouve euh, ceci ou cela. Voilà. Est-ce que vous avez autre chose que vous vouliez dire euh, encore avant la fin de l'émission
1: ben, Oui, oui, ça oui, de s'offrir beaucoup de douceur. Euh... J'aime bien aussi observer toutes les pensées, toutes les émotions qui, qui nous traversent en fait dans, pour pouvoir faire le tri. Voilà. Ça, je trouve des actes très concrets aussi. C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, je suis nulle, je suis triste. C'est juste d'aller questionner en fait pour aller voir si c'est si vrai tout ça donc juste en fait c'est comme si on le prenait puis qu'on allait le regarder en fait plutôt que d'être euh, habité, de devenir cette, ce truc-là c'est comme si on le prenait puis de se dire bon est-ce que c'est vrai ce truc-là en fait et puis de se dire et si c'était faux qu qu'est-ce qu que je pourrais créer d'autre en fait et, euh, et, euh, et, et voilà s'offrir du temps aussi parce que euh, à la fois s'offrir du temps et aussi peut-être se dire qu'on peut changer les choses beaucoup plus vite que ce qu'on imagine parce qu'on on peut avoir la croyance aussi que des fois il faut beaucoup de temps pour changer une croyance qui date depuis très très longtemps mais à partir du moment où on commence à regarder quelque chose déjà on a déjà transformé les choses c'est ce dont on parlait tout à l'heure quand je vous disais que quand on travaillait en équipe déjà les choses se transformaient de prendre une croyance et de juste la regarder déjà vous n'êtes plus vous n'êtes plus le la victime de cette croyance, vous devenez le, le total créateur et donc vous, vous, la, vous le prenez, vous faites le choix de continuer à la croire ou pas en fait donc euh, vraiment une observation comme ça, euh, consciente, pas à pas et puis euh, s'offrir de la douceur quand on n'y arrive pas aussi parce que c'est parce que ok en fait, voilà c'est ok, il n'y a personne qui nous attend donc euh, euh, bah, les jours où on a envie d'être au fond de son lit et puis de pleurer un bon coup, ou de s'énerver de... ben, c'est ok aussi, voilà on n'est pas obligé d'y rester, mais on peut aussi prendre le temps de, de vivre ça et de le traverser.
0: Et c'est parce qu'on va s'autoriser à, à le vivre qu'on va aussi en sortir plus vite. Hein. On sait très bien que plus les émotions sont bloquées euh, et plus elles vont euh, bah, ou créer des somatisations, ou faire comme un, un, un bourrelet énergétique, une un pelote là, qui, va, qui va grossir. Euh, moi, je pensais à autre chose aussi qui m'aide souvent, alors pour ceux qui ont comme moi un peu une, une âme d'enfant, et d'ailleurs c'est une, une méthode que vous pouvez utiliser avec des enfants, c'est d'aller dans sa galerie de personnages. Alors effectivement, quand vous vous connaissez bien, euh, et que comme euh, disait Virginie, vous commencez à identifier quelle voix parle en vous, vous pouvez même personnifier ces voix, c'est-à-dire les voir un peu comme des, des personnages, des marionnettes. Vous leur donnez chacune un style, vous leur donnez chacune une voix. Alors, je sais que, par exemple, chez moi, le censeur, l'auto-saboteur, euh, il apparaît un peu, vous savez, avec cette espèce de costume de, de magistrat, avec ce, ce chapeau carré, puis il a un petit marteau. Vous savez, le, le petit marteau qu'ils ont au tribunal. Puis, chaque fois qu'il émet une, une sentence, il tape comme ça, puis, bang, pour bien montrer que c'est irrévo irrévocable euh, et que sa, sa vérité est absolument indiscussable. C'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Et alors, quand je suis face à celui-là, euh, si vous êtes avec un enfant qui est face à ce, ce, ce maître du marteau, hein, qui décrète les choses, vous lui dites Bon, alors tu vois que celui-là, quand tu es face à lui, tu ne te sens quand même pas bien. Qui est-ce que tu pourrais aller chercher comme autre personnage euh, Bon, pas qui va parler à lui, parce que de toute façon, il est tellement persuadé qu'il a la science infuse et la vérité absolue que tu ne pourras pas le faire changer d'avis, mais qui pourrait, à toi, te dire des choses qui te font du bien euh, Alors, ça peut être un personnage qui, justement, symbolise pour vous l'encouragement qui symbolise la douceur. Et puis pareil, vous pouvez le personnifier, alors ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou ça peut être un personnage que vous créez, un personnage tout rond, tout doux, un peu pelucheux, qui vous prend dans ses bras, qui vous fait des bisous, ou euh, je ne sais pas, ça peut être un entraîneur qui vous remet une médaille, voilà, allez chercher dans votre imaginaire quel est le personnage dont vous auriez besoin à ce moment-là et qui pourrait, contrairement à celui qui, dit, qui est en train de vous démonir votre estime de vous, vous la redonner. Voilà, C'est un petit truc un peu ludique. Et avec des enfants, par exemple, vous pouvez lui demander après de dessiner les deux personnages. Celui euh, avec son marteau, euh, que à la fin, vous pouvez même lui faire déchirer la feuille pour lui dire, oh, toi, ta parole, je n'ai même plus envie de l'écouter. Hop, poubelle. Euh, et puis, vous accrochez dans la chambre le personnage qui lui dit, tu es le meilleur, que vous écrivez en bien gros euh, au-dessus de la feuille. Mais voilà, je, je suis sûre que si vous proposez un jeu de ce genre à votre enfant, de toute façon, il va... Il va vous suggérer lui-même les choses que vous pouvez euh, écrire sur la feuille et ce qu'on pourrait faire euh, de chacun des, des personnages. Ils sont suffisamment euh, créatifs pour ça. Et puis, j'ai une super question de Corinne euh, pour terminer qui nous demande « Pensez-vous que le manque d'estime de soi peut engendrer un certain perfectionnisme pour se permettre une revalorisation de nous-mêmes » C'est vrai qu'on voit ça quelquefois hein, Les personnes qui n'ont pas d'estime de, de, de soi ou pas confiance en eux peuvent basculer dans une sorte de surenchère euh, parce qu'en fait ils ont tellement besoin d'être revalorisés, d'être reconnus euh, qu'ils peuvent être euh, très, très exigeants hein, dans, dans ce désir, comme elle le décrit, d'hyperperfectionnisme, de, de, d'être parfait en tout et tout le temps. Euh, Est-ce que ça peut être un, un, un symptôme de, du manque d'estime de soi et qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là
2: alors en fait, euh, l'image du perfectionniste est souvent euh, associée à ce que je disais tout à l'heure, à la structure obsessionnelle. Hein. Donc l'obsessionnel, c'est celui qui, a, qui va avoir euh, ce surmoi si puissant. Voilà, hein, ce censeur ce là, celui-là, il est très très puissant. Et effectivement, pour le contrecarrer, ce censeur, eh bien, on va vouloir être dans la perfection tout le temps, tout le temps, extrêmement exigeant avec soi extrêmement exigeant avec les autres. Hein. Mais ça, c'est vraiment une structure psychique. Euh, après, on, peut, euh, on, on va vraiment trouver ça dans la structure obsessionnelle. Et ça, c'est toute une structure à travailler. Hein. Ce n'est pas, pas rien, rien d'aller s'attaquer à ça. Euh, mais c'est tout à fait faisable. On, on peut vraiment déconstruire des choses comme ça. Mais effectivement, c'est une des réponses à la à la difficulté d'estime de soi. Oui, moi, je, je le constate très souvent. Je ne sais pas toi, Virginie, comment c'est pour toi
1: Si, si, ça peut faire cette, cette balance-là. Hein. Il y a, il y a cette, cette petite voix intérieure qui, euh, qui clame que tu es nul et du coup, pour faire l'équilibre, euh, il y a... Il y a cette façade qui arrive de, de l'exigence, en fait. Hein, l'exigence soit avec les autres. Moi, je peux recevoir des enfants qui sont extrêmement exigeants avec leurs parents, avec leurs amis, euh, euh, mais qui, qui dénotent une exigence avec eux-mêmes qui est très, très forte aussi, en fait. Hein? Donc... Euh, il y, a, voyez, il, y a, il y a cette petite voix à l'intérieur de euh, je ne suis pas légitime, je n'ai voilà, rien à faire ici. Et donc, faut tout masquer à tout prix. Et donc, pour le masquer, ben, on va offrir une autre façade. Voilà. donc, euh, oui, donc si vous êtes face à...
2: vas oui, En général, cette façade, elle peut, elle peut avoir des failles. Et donc, quelquefois, quand elle risque de s'écrouler, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment très dangereux, entre guillemets, hein, entre guillemets euh, pour la personne. Hein. C'est pour ça que quand on va en thérapie et de, et de les mettre face à ça, il faut avoir fait un travail d'étayage avant quand même. Pas, pas oublier de faire les fondations. Je parle souvent de fondations, de refaire les fondations d'estime de soi. Parce que si on enlève cette façade, comme tu disais Virginie, moi je dis souvent cette, ces remparts comme dans un château, un château fort, on a mis des remparts et eh bien si on écroule les remparts sans restructurer les fondations et eh bien effectivement là ça peut faire un écroulement et ça peut devenir très, 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 très difficile pour la personne ça peut être très complexe donc c'est vraiment tout un jeu d'équilibre à refaire pour que effectivement la personne puisse quitter ce masque là ce masque de perfectionniste mais il faut il faut d'abord avoir construit quelque chose et après stock ça va pouvoir se diluer se déliter et puis hop il y a autre chose qui va venir derrière euh, soutenir en fait
1: des barricades hein. ouais, mmh, c'est ça d'une forteresse hein, donc il euh, mmh. y, y a tout un tas de gardiens euh, qui ne vont pas te laisser entrer comme ça parce qu'il y a vraiment cette ce, ce, cette présence de vide, enfin de cette sensation de vide intérieur. Hein. Donc euh, bah pour euh, ouais, moi le sentiment que j'ai, c'est vraiment de d'amener du plein, donc d'amener beaucoup de voilà. beaucoup de rondeur, beaucoup de douceur, beaucoup de valorisation. Et dans ce qui me venait pour l'estime de soi, c'est aussi vraiment euh, euh, s'entourer de de personnes hein, qui vont vraiment vraiment venir nourrir ça tout le temps en fait. Hein. Euh, donc tous les euh, quand on se connecte aussi à sa petite, à sa petite voix et son intuition, c'est à chaque instant euh, d'aller juste vérifier si c'est juste pour soi. Alors, c'est vrai que quand on, on s'est déconnecté pendant longtemps, ben, ce n'est pas facile, mais on peut déjà oui. se reconnecter avec euh, des choses quotidiennes toutes petites. Euh, Est-ce que j'ai envie d'un thé Est-ce que j'ai envie de manger un gâteau euh, Est-ce que de quoi j'ai envie Enfin, vraiment, euh, quand tu parlais des pas, pas à pas, on peut faire ça vraiment dans des choses très concrètes. Qu'est-ce que j'ai envie de porter euh, voilà. et petit à petit cette estime elle va aussi nous permettre de savoir quels sont les gens autour de nous qui sont vraiment des gens de contribution parce que c'est vrai qu'on peut euh, je trouve renforcer son estime avec, euh, ben voilà, en allant chercher toujours à l'intérieur mais d'avoir des regards autour de soi aussi qui vont venir renforcer des, des parts de nous qu'on n'observe pas qu'on ne voit pas et qui vont venir les mettre en lumière ben, voilà, ça, ça, ça t'aide aussi à lâcher justement cette perfection, cette forteresse et puis à oser en fait voilà, oser montrer parce que tu sais que l'autre en face te reçoit donc, euh, donc ça c'est aussi important d'être vraiment entouré de gens qui, qui vont venir nourrir tout ça quoi. Non,
0: je suis entièrement d'accord et à l'inverse euh... Je trouve que c'est important l'éclairage que vous apportez parce que quand on est face comme ça à quelqu'un qui est très exigeant, euh, qu'on peut avoir dans son entourage, hein, ça peut être son conjoint, ça peut être son parent, ça peut être son prof, euh, se rappeler justement que derrière cette façade de grande exigence et d'inflexibilité, de, 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 euh, en plus souvent c'est quelqu'un qui, qui incarne le pouvoir, ça peut être notre patron, ça peut être, voilà, de se, se rappeler que c'est vraiment comme un château de papier euh, et se demander, euh, mais qu'est-ce que Qu'est-ce que ça cache, en fait Quelle est la fragilité qu'il y a derrière Alors, oui, c'est vrai que ça ne va pas forcément améliorer votre relation avec la personne, mais je trouve que ça aide quand même à… Comment dire à… Ça, ça défait l'emprise qu'elle a sur nous. Parce qu'en fait, de, de, de la voir comme une personne qui finalement est super angoissée et pas bien dans ses baskets et qui masque son mal-être comme ça, euh, ça lui enlève un peu justement de son, de son vernis, de cette prestance qu'elle voudrait… Euh, à voir, hein, un peu comme le, la, la, la queue du pan, qui prend toute la place, mais qui est finalement que de l'air et qui, une fois repliée, euh, n'occupe pas tant d'espace que ça. Euh, donc voilà, vo voir vraiment là aussi l'autre avec lucidité, euh, en se laissant pas forcément impressionner par cette, euh, cette euh, surenchère de, 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 de perfection et de, de prestance qui nous, qui nous jette un peu euh, à la tronche, à nous le. le malheureux sous-fifre que nous sommes ou le pauvre incapable que nous sommes euh, et se rappeler que finalement si l'autre est comme ça, c'est surtout sa propre misère intérieure euh, que ça reflète, alors ça c'est vrai qu'en tant qu'enfant on ne peut pas le faire, il faut avoir déjà la, la maturité et le recul d'un adulte je pense pour pouvoir le faire mais, voilà, moi, je sais que quand je suis face comme ça à des gens qui peuvent être très agressifs ou, ou méprisants ou, ou qui, des fois, par exemple, laissent des commentaires vraiment désobligeants sur des émissions, euh, des fois, sur le moment, ça me touche et puis je me dis, bon, OK, mais pour euh, avoir ce genre de réaction, qu'est-ce que c'est venu toucher en eux pour qu'ils réagissent de cette façon-là Et finalement, est-ce que ça ne parle pas plus d'eux que de moi, ce commentaire Et voilà, bon, là, je, je le prends dans l'exemple de la WS2, mais...
1: Les enfants, ils comprennent, hein. Ils comprennent tout à aussi. fait simple. quand tu leur dis. Enfin euh, moi ça m'arrive souvent hein, quand euh, euh, il s'est passé un truc avec l'institut ou euh, juste de dire euh, bah tu sais euh, peut-être que pour elle euh, c'est pas facile aussi ou ça parle pas de toi ça parle d'elle. En fait ils comprennent. Hein. Enfin, alors pas, pas tous il hein, y en a certains qui vont dire voilà mais je trouve que la plupart du temps ils percutent tellement vite en fait ils ont enfin pour les, pour les petits, il y en a beaucoup qui sont encore connectés à leur, à leur connaissance en fait, profonde, à leur cœur. Donc, en fait, il, il suffit d'être toujours dans cette vérité de l'instant et ça, ça connecte direct, en fait, hein, ils captent. Hein.
0: Et puis, une dernière chose, je ne sais plus laquelle de vous deux a parlé tout à l'heure de, de, de légitimité ou d'être légitime. Euh, je me demandais s'il y avait une problématique particulière avec l'estime de soi pour les enfants illégitimes, justement. Alors, c'est vrai que maintenant, c'est un problème qui se pose moins parce qu'il y, y a moins cette histoire des enfants nés hors mariage. Il n'y a plus... Euh, euh, mais si, il y a encore, par exemple, les, les, les enfants euh, qui, qui ont été conçus euh, le, par des, de, avec des, des actes de violence sexuelle. Il y a les enfants, euh, si, dans certaines cultures qui sont encore conçus hors mariage euh, et chez qui c'est mal vu. Euh, euh, bon, il n'y a plus maintenant les, les enfants de la honte comme il y a pu avoir pendant la guerre quand... quand les les Françaises avaient couché avec l'ennemi ou ce genre de choses. Mais voilà, il y a, je trouve qu'il y a encore beaucoup de, de grossesses et d'accouchements de, d'enfants qui arrivent quand même dans un climat vraiment de honte, de, de, de désapprobation, de, de, de culpabilité. Et est-ce que du coup, euh, cela arrive avec un, un, un sac de problématiques d'estime de soi un petit peu plus gros que celui des autres Ou est-ce que ce n'est pas forcément lié de votre expérience
2: alors moi, dans mon expérience, c'est clair que euh, ce n'est pas forcément lié, ça c'est sûr. Et en plus, euh, vu ma posture où je, je les ramène toujours dans ce qu'ils sont venus faire, dans ce qu'ils sont comme sujet, euh, ils peuvent pas y rester très longtemps sur ça, en fait. Ils, ils reprennent possession de ce qu'ils sont venus faire là, de ce qu'ils sont, se sont proposés comme expérience. Et donc, du coup, euh, eh bien, euh, ça renverse tout de suite la vapeur, en fait. Ça reste très, très peu de temps. Hein. Et du coup, euh, on peut repartir sur des bases plus saines, en fait. Je ne sais pas pour toi, Virginie, comment c'est
1: bah, Je n'ai pas d'expérience de, euh, spécifique par rapport à ça. Donc, du coup, je... Mais dans ce que tu dis, oui, ça, ça, me, semble, tu vois, ça, ça me donnerait l'impression qu'on fait une conclusion de parce que parce qu'il a été légitime, du coup, il a un manque d'estime de soi. Euh, ça me semble pas forcément être... Euh, voilà ça va pas de perdre forcément. Enfin, D'accord.
0: Euh... En fait, moi, c'est un peu la, ce que j'aimerais que les gens retiennent de cette émission, et vous l'avez bien dit toutes les deux, c'est que finalement, quel que soit le, le bagage et la situation avec laquelle on arrive, tout est transformable. Euh, c'est vrai que ça peut demander du travail, ça peut demander effectivement de faire le tri, comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, entre ce qu'on a intégré comme étant notre vérité et ce qui était juste des croyances ou les opinions des autres qu'on a projetées sur nous. Euh, mais la bonne nouvelle c'est qu'on n'est pas obligé de rester avec toutes ces étiquettes euh, collées, euh, collées sur nous euh, symboliquement parlant et qu'on peut reprendre son pouvoir reprendre sa liberté, mmh. retrouver son estime de soi euh, avec Virginie ou avec Armel ou avec d'autres thérapeutes <rire> Merci, il y en a plein des bons euh, voilà donc pour ma part j'ai rien d'autre à ajouter, je vous remercie d'avoir euh, apporté vos vos lumières, j'allais dire vos connaissances, mais c'était plus que des connaissances pratiques et théoriques, d'avoir apporté vos éclairages sur cette question de, de l'estime de soi. Et puis, je vous redonne la parole si vous voulez faire une petite conclusion, ou sinon on arrête là.
2: Non, moi, je n'ai rien de plus à rajouter. Je te remercie de nous avoir réunis avec Virginie et toi. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter, échanger. Voilà. Ben, Virginie ouais, ouais, maintenant.
1: Bah, J'ai rien de plus à ajouter, si ce n'est que merci beaucoup pour cette soirée qui était vraiment très chouette et, et voilà c'est toujours un plaisir de se réunir ensemble.
0: <rire> bah là, vous, vous parliez tout à l'heure, je crois que c'était toi Virginie qui parlait des, des gens qui mettent les autres en lumière, et bien c'est mon job, <rire> donc je suis ravie de vous, de vous avoir reçu toutes les deux et puis je ne vous ai pas demandé s'il y avait des choses particulières dans votre actualité que vous voulez signaler, Virginie, je crois que tu as un nouveau livre. Qui vient de sortir aux éditions de Lumineuse, non
1: Oui, j'ai un Avec deuxième qui est sorti. Euh, il y a, je ne sais même plus trop quand, il y a un ou deux mois. Euh, Max le cochon qui voulait redevenir un oiseau, voilà. <rire> euh, et puis euh, bah, je, là, j'ai créé pas mal de trucs euh, en ligne, des ateliers de parents. Euh, voilà, je propose des petits trucs pour découvrir la dyslexie aussi. Enfin, voilà.
0: Tu as aussi créé un super programme sur l'estime de soi. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne, mais j'avais eu l'occasion de le tester il y a quelques mois. Oui. Euh, oui. Les, comment tu avais appelé ça, les infusions Les infusions sonores. Voilà. Ouais, les infusions
1: sonores, c'est un programme d'histoire. Euh, voilà, d'histoire euh, qui font appel à l'imaginaire, à... Euh, à l'inconscient, qui viennent parler directement et qui euh, sont accompagnés d'un petit coaching euh, voilà, je n'ai pas, pas forcément les termes hein, pour euh, définir ce que je crée mais euh, et on peut voilà, avoir les audios, les écouter à, à son rythme les réécouter parce qu'il y a souvent des messages qui euh, s'imprègnent euh, au fil des écoutes euh, voilà, donc là c'est pour euh, l'estime les de soi pour adultes mais il y a des adultes qui m'ont fait le retour euh, aussi que c'était que ça pouvait être écouté par les enfants, mais je crée aussi en ce moment un autre programme plus spécifique pour les enfants. Sur les Super. Les... Donc, Donc
0: voilà. tout ça, c'est sur ton site, l'envol des Lucioles. Oui, c'est ça. Et ouais. puis, Armel, tu avais des choses que tu voulais
2: signaler, toi alors moi j'ai en cours un programme sur la reconnexion à la puissance du féminin, donc on va arriver euh, a priori à la fin de ce programme, c'est un programme en ligne. Alors euh, bah, je, je ne sais pas si je vais le reconduire, j'en sais rien, je, je suis un peu mon intuition. Je me voyais bien aussi travailler, peut-être proposer un programme en ligne sur les blessures de l'âme, les cinq blessures de l'âme parce que je trouve que ça correspondait bien, ça ferait bien la suite euh, euh, par rapport à la reconnexion féminin, au féminin. Voilà, et pour l'instant, voilà, je suis un peu mon intuition, un peu débordée par euh, le travail. <rire> en individuel, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Hein. Les gens ne vont pas bien avec tout ce qui se passe autour. Donc euh, voilà, j'essaye je, je, de, de m'écouter, puis de faire au fur et à Mesure, voilà, donc euh, pour l'instant rien de bien
0: précis. Mais tu oublies de dire que malgré ton plein de travail, tu es quand même disponible encore pour une deuxième émission, puisqu'on te retrouve vendredi soir aux côtés de Michel Guénier, cette fois pour un question-réponse au sujet de la dépendance affective. Vous avez dû voir que j'ai posté il y a quelques semaines euh, sur la chaîne une vidéo qu'on a tournée en privé avec Michel où il explique justement un petit peu. Euh, les, les, les marqueurs, comment on peut repérer qu'on est dans une relation qui est plus proche de la, relation affective, de la euh, dépendance affective que du véritable amour. Et puis, on avait envie justement de vous donner aussi un espace de parole vous pouviez poser vos questions et comme Michel et Armel s'étaient déjà associés dans une émission précédente sur le harcèlement et que j'avais trouvé qu'ils faisaient un très bon binôme, j'ai choisi de les réinviter ensemble et donc ils seront là tous les deux pour répondre à vos questions au sujet de la dépendance affective. On vous conseille évidemment de regarder la première vidéo avec Michel parce que là on ne va pas réexpliquer en détail ce qu'est la, la dépendance affective Étant donné que ça a été déjà fait, on a vraiment envie que ce soit un format questions-réponses où vous arrivez avec vos interrogations, peut-être des demandes d'éclairage sur des relations que vous vivez. Euh, voilà, que ce soit un moment interactif. Et c'est donc vendredi soir à 20h30 sur Zoom à nouveau. Euh, et donc, on, on se fera plaisir de retrouver Armel, cette fois aux côtés de Michel.
2: Voilà, un grand plaisir pour moi également. <rire> J'ai posté le lien de la vidéo sur mes pages Facebook, hein, donc n'hésitez pas. Elles y sont, je sais qu'il y en a
0: qu'on ont commencé à regarder, donc il euh, ne faut pas hésiter. Voilà, et puis pour ceux qui ont pris l'émission de ce soir euh, en cours de route, elle sera en replay euh, demain sur YouTube. Donc vous pourrez voir les morceaux euh, que vous avez manqués. En tout cas, merci à tous et toutes pour vos questions, à mes deux invités. Et puis, donc au plaisir de vous retrouver euh, vendredi soir avec Armelle pour une nouvelle émission. Et merci Virginie. À bientôt, merci. Merci beaucoup.